Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Fumotores, uh, hoje mais uma vez dedicado então ao MotoGP, em concreto ao Grande Prémio de Jerez. Uh, já sabem, em primeiro lugar, que nos podem seguir em, toda, em todos os canais e todas as redes sociais, desde o Twitch, o Twitter, o Instagram, tem, uh, também o, aqui no YouTube, uh, e também deixar aqui a lembrança para pa poderem juntar-se a nós no, no Patreon, já sabem, uh, com um valor a partir de um euro, um valor algo simbólico para arrancarmos cada vez mais com, com a questão do paddock, com algo que no, na conta oficial do Vamos Falar de Fundo temos vindo a reforçar há algum tempo, o objetivo de conseguirmos chegar a mais modalidades, temos estado ultimamente com o MotoGP, temos tido muitos episódios também do NASCAR, Fórmula E, o ECO, o IMSA e contamos ainda ter também Indy e quem sabe muito mais, isso também depende um pouco de vocês, agradecemos toda a ajuda possível. E, e bem, antes de começar a entrar, quero deixar aqui apenas o, os meus parabéns ao Motor Clube do Estrilo que hoje faz 22 anos, uh, o Motor Clube do Estrilo que é uma casa que também me acolhe, não só o que o vamos falar de fundo, mas também o, a nível de, no que diz respeito ao desporto motorizado, é sobretudo o Motor Clube do Estrilo que me permite estar e apoiar cada vez mais o desporto motorizado, tanto em Portugal como em várias provas internacionais e que conta com um vasto leque de membros que todas as semanas e, e muitas das vezes também nos dias de semana então uh, estão à chuva, ao frio, ao sol faça o que, o que fizer com acidentes, sem acidentes estamos lá sempre para apoiar quer os pilotos, quer as equipas mas sobretudo para aprendermos cada vez a ser melhores bem, agora sim entrando então no programa eu tinha aqui um alinhamento todo previsto até às 5 da tarde, uma coisa minimamente bem estruturada, e depois lembra-se a Suzuki de vir dar as suas boas novas, não que ainda de forma oficial, mas já avançado pelos principais meios de comunicação ligados ao MotoGP. Madalena, a Suzuki então vai sair assim de repente do MotoGP novamente? Opa, olha, eu não esperava de todo, parece-me disse ninguém esperava, era impossível prever. Acho muito trágico, isto vai além de mexer com o mercado dos pilotos, vai mexer com tudo o que é tudo o que é equipas, tudo o que é principais e tudo o que é satélites, porque a Dorna e a, e a RTA, não sei se sabem que é a, a Associação Internacional de é? Racing Teams, isso é o que gera toda a cena de MotoGP, todas as concessões e todas as equipas. A ideia para eles em 2023 era ter dos seis fabricantes era ter cada uma uma equipa de satélite e outra equipa e outra a principal e seja, isto não vai acontecer e este ano não está a acontecer nem perto disso porque temos oito decates agora o que vai acontecer com, com o lugar da Suzuki é uma incógnita nós não vamos poder ter novos fabricantes porque até 2026 está fechado assim com estas seis marcas e pronto, agora é uma questão de, de ver como é também vir novos fabricantes, é difícil, isto não é uma, uma coisa do ano para o outro, não é? Tudo isto envolve uma grande, um grande desenvolvimento, uma grande, uma grande pesquisa para termos uma, uma equipa na, na MotoGP e não faço ideia como vai ser. Acho que é uma muito má notícia para, para a Dorna, para o MotoGP, porque é uma equipa que trazia e que nos últimos anos teve uma performance fantástica, foi sempre a subir e agora de repente vai, vai embora e é uma equipa que trazia entusiasmo para as corridas, não é? Mais uma equipa e agora não sei, não sei mesmo como é que vai ser. 
Ivo, isto levanta várias questões desde já, como a Madalena disse, a questão dos pilotos, mas sobretudo aqui a questão da, das equipas. Sem da Suzuki vamos ter duas vagas, é verdade, mas aqui coloco-te uma questão para aquelas pessoas que não, 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 tão, fam não tão, tão familiarizadas com, com o MotoGP. Uh, no, na Fórmula 1, por exemplo, no, nós temos visto exemplos de várias equipas que saem de forma oficial, mas continuam no desporto como fornecedoras de motores. Ultimamente tivemos o caso da Mercedes, tudo bem que já há, há largos anos, que desde 2010, ao erro está presente na Fórmula 1, mas durante muitos anos era apenas uma fornecedora de motores. Tivemos ainda há pouco tempo também o exemplo da Honda, que inclusive foi campeã mundial. Uh, a Suzuki poderá também optar por, por ser fornecedora de motores, como a Aprilia era aqui há tempos para, para a Gresini, e, e continuar assim desta forma ligada ao MotoGP. E pergunto isto porquê? Ainda há pouco tempo houve o tal acordo que, que a Madalena falava há bocado entre a Dorn e as equipas, que, ou entre as construtoras, que obrigou a que não entrassem, obrigou não, proibiu que não entrassem mais fornecedoras para o MotoGP até 2026, mas ao mesmo tempo também obrigava a que as fornecedoras não saíssem do MotoGP até 2026. E do nada temos a notícia da Suzuki uh, a sair, uma notícia a meio do ano, o que ainda acaba por ser mais complicado para os adeptos, mas perceba a lógica no que diz respeito, sobretudo, a termos profissionais para todos os engenheiros, mecânicos, todo o pessoal, todo o... os pilotos também, claro, de forma a terem ainda um longo tempo para tentarem procurar uma nova casa. Mas no que diz então respeito à a... Suzuki aqui, agora voltando ao cerne da questão, tu achas que a Suzuki sairá mesmo do MotoGP? Também como fornecedora de motores? Não sei, sinceramente não sei, fomos todos apanhados um bocadinho de surpresa. Ainda para mais no ano em que a Suzuki, até que os dois pilotos, excepto a corrida de ontem, têm sido as equipas mais consistentes em todas as pistas, ou seja, acaba por ser um bocado surpreendente isto, não sei se é por uma questão monetária, não, não, não fazemos ideia o que é que será. Sei que isto vem numa altura um bocado complicada, que começou aquela silly season dos pilotos vão para aqui, vão para ali... E já, uhum. ontem falou-se muito do, do Mir na onda, etc. Mas o que é certo é que isto acaba por ser estranho e, e não, não estou a ver, até por causa do que o Camilena falou, dos contratos existentes, eles saírem totalmente. Se calhar vão deixar de ter uma equipa oficial, mas vão continuar a, a, a fornecer motores, como, como o exemplo tu deste, por exemplo, da onda na Fórmula 1, apesar de não ter uma equipa, acaba por, por fazer esse tipo de trabalho. Agora, acho que ainda é uma incógnita, só, só com o comunicado que eu queria sair hoje ou amanhã é que vamos conseguir perceber isso uh, e, e, tu levantas aqui uma boa questão que, que vi também vários, vários jornalistas a levantarem que foi a questão monetária uh, a Suzuki há uns anos também abandonou o desporto aí sim por questões monetárias quando se deu a, a crise de 2008 sobretudo e achas que uh, a Suzuki poderá justificar a pandemia, a falta de público, se calhar a, a não tão grande receita que esperavam nos últimos anos como um motivo para sair do MotoGP? E no seguimento dessa, desta pergunta, o que eu tenho dúvidas é como é que uma equipa que é campeã há, ainda não há dois anos, em termos civis, okay. como é que uma equipa sai? E, e como é que poderá apresentar o, o argumento de falta de, valor, de falta de dinheiro para investir no MotoGP e na equipa, tendo sido campeão há, há tão pouco tempo? 
É, 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 acaba por ser estranho. Eu falei disso da questão monetária porque também me estava a recordar de uh, as próprias marcas, uh, me, obviamente que fazem, que fazem dinheiro com, com, com a venda de, das motas, fora a competição, não é? E as próprias marcas uh, estão com um problema, isto tudo por causa da, da pandemia e da falta de alguns componentes, etc. Ou seja, isso, uh, isso leva a que haja menos fabrica, ou seja, haja menos vendas mesmo, comercialmente ao cidadão comum, um, e o que possa também originar, estou uh, a falar aqui um bocado so, sem saber, não é? Uh, pode claro, se claro. originar em termos de empresa que, não, que tenham que fazer um corte. E obviamente que é dispendioso ter uma equipa, e a Suzuki tem uma equipa, ao contrário de todas as outras, mas é dispendioso e pode ser também por aí, devido à pandemia, devido a se calhar à pouca, à pouca faturação, ou o que seja, e terem de fazer cortes a níveis estruturais e optarem por, por uma despesa que têm grande. Só, mas só, só mesmo vendo o que é que eles vão dizer sobre isso, porque até agora com teorias e não saber exatamente o que é que, o que, é que, o que, é que aconteceu. Peço desculpa, eu tive aqui um pequeno acidente. <risos> Peço desculpa, uh, vou entretanto só parar a câmera, mas vou avançar também já para a Madalena. Uh, Madalena, pegando também no que o Ifo estava a dizer na questão da, do facto da Suzuki também só ter uma equipe e tudo mais, tendo em conta que sai duas, poderá entrar alguém? E tu em off davas um, aqui uma questão gira que era: será que poderás estar uma fornecedora na calha para entrar? Uh, sim. Eu gostava bastante que entrasse uma BMW ou que entrasse uma, uma Kawasaki, mas como eu disse há bocado, isso assim em tão pouco tempo não, não, não vai acontecer. E acho que a Prilia pode ter uma equipa satélite, também acho que vamos ver, porque não faz sentido aparecer mais uma Ducati, porque já temos Ducatis a mais e que aparece o troféu Ducati, e não, não faz sentido mais uma outra marca é, é, tem, para mim faz sentido ser uma Aprilia ser uma equipa Aprilia e eu tenho quase 90% de certeza que é o que vai acontecer Sim, a Aprilia com o fim das concessões provavelmente pode lançar uma equipa satélite uh, E a KTM não poderá ter mais uma? Eu digo isto porque ultimamente tem-se visto algum, alguns rumores até da possível subida da Gás Gás ao, ao MotoGP através de é duas motos da KTM. Isso é uma possibilidade Acho... que pode acontecer. Uh, agora, isto vai mexer de alguma forma. Não se, uh, é como, como estávamos a dizer. Alguém vai ter que se mexer porque, ou, ou não, porque senão é o que a gente estava a dizer. Vamos ver, isto é para essa... Uh, são só Ducatis e, e, e as, as Yama com, mal como estão vamos, pronto, vai, vai andar tudo ali muito, muito, muito igual e parece que perdes ali um bocado de emoção e competitividade e o que a Suzuki até este tempo tem dado bastante com as boas prestações que os pilotos têm tido uh, por isso acho que era necessário ver aí uma mexida vamos ver o que vai acontecer Portanto, o que podemos uh, no final todos concordar penso eu, é que a perca da Suzuki em primeiro lugar, agora já aqui de volta, é que a perca da Suzuki é, é, é grave para, para o MotoGP, levanta uma questão que procura ou que tenta, a MotoGP vai tentar procurar que não saiam outras equipas ou outras fornecedoras também, uh, tivemos o caso da Petronas que ano passado até a última ficou-se na dúvida no que aconteceria entretanto depois acabou por ser vendida 
e tá, começa, começamos a levantar a questão de quantas motas estarão no próximo grid no próximo ano e quantos pilotos teremos e quantas motas teremos e isto é algo que espero que a, tanto a Dorna como a FIMO também venha nos esclarecer rapidamente uh, sobretudo para também os pilotos terem alguma paz e acho que o próximo segmento mais uma vez por obrigação vai nos levar à dança das cadeiras uh, isto cada vez mais parece um programa daqueles de futebol no, na altura do mercado de transferências do que outra coisa mas é, é, isso que equipe, que as, é isso que as equipas também nos têm obrigado e os próprios pilotos uh, e, e então estava aqui também a ver e aproveitando já aqui o comentário do Tiago Vinagre, que diz, isto deve ter apanhado até de surpresa o Miri e o Rins, porque da forma como eles falam Sport TV no Grande Prêmio de Portugal, eles estavam mesmo motivados. Pegando já, então, no caso do Miri e do Rins, isto vai ser a grande incógnita, tu, o Ivo já falou no, no que se tem dito por estas redes sociais e por este mundo das notícias e dos rumores, uh, que o Miri poderá estar já na calha para a onda. Deve estar quase certo é. na onda. Porque o quarto arado, pelos vistos, não aceitou a proposta da onda, não é? Vai renovar pela Yama, por isso, já se falava, era um ou outro, por isso, provavelmente, o Mir deve ir para onde. Agora, o Rins é que duvido que não haja equipas interessadas nele. Ou seja, há aqui muitas situações de quem é que vai sair e quem é que vai entrar. Mesmo na própria Ducati de fábrica, já é certo que o Miller vai sair, se vai entrar o Bacenini ou o Roger Martino. Vai, vai haver muita mexida, muita mexida. Ainda ontem li, estava a ler uh, sobre a possibilidade... Mas de calma aí, calma aí, não, não nos vamos dispersar ainda do assunto Rins e, e Mir, já, já iremos entretanto também aos outros pilotos. Uh, Madalena, tu que durante muito tempo também viveste naquilo que é um paddock de uma competição, como é que está a cabeça dos pilotos neste momento, sendo que ainda nem a meio da, do campeonato vamos... Uh, isto poderá ter muita influência também naquilo que é o desempenho dentro de, de, do Alcatrão? Claro, uh, principalmente para os pilotos da Suzuki. Mesmo é que para já nenhum piloto nesta altura do ano está a pensar no que vai, no que vai, fazer, no que vai fazer no ano seguinte. Penso, uhum. eu acho que não estou desfocado a fazer o melhor que consegue, o que tem agora não estou a pensar no futuro. E depois é uma questão de ficar sem chão, principalmente os, os pilotos da Suzuki. O que é que eles vão fazer? De repente, há, olha, uh, dizem-te Olha, para o ano não tens nada, vamos sair. E eu acho isso terrível, não só para os pilotos, tal como os engenheiros e, e as pessoas da fábrica da Suzuki, que vão ficar imensas pessoas sem trabalho e imensas pessoas sem, sem, sem o que fazer. E depois, e depois isso vai abrir também para os outros pilotos toda uma incerteza que vai parar no ar e que não devia estar a parar nesta, nesta altura. Não devia, estar a, não devia não estar a pensar nisso agora nesta época do campeonato, que ainda nem a meia veio nem a mãe vamos, tivemos seis corridas eu acho que isso pode ser um bocado prejudicial agora mas é uma questão de, de Suzuki vir com, com, com o comunicado e não sei, não sei mesmo uh, Isto se formos a acreditar nos rumores de que Rins, uh, Alex Rins está na onda pode pagar ou está fora e os últimos relatos que também têm vindo por parte da, da fabricante japonesa uh, têm vindo a meter o, o Nakagami de fora, 
e o, o que tem acontecido e mesmo o que voltou a acontecer hoje nos testes tem sido uma prova do porquê da onda pensar assim mas também logo abaixo está o Augur a fazer uma época incrível e certamente uma aposta da onda já para o próximo ano com o fora neste caso Polo onde é que ele poderá encontrar lugar e o Polo, não sei, não, sei muito, não sei muito bem se vai encontrar lugar mesmo dentro do MotoGP, porque se tu vir a dança das cadeiras, eu estava a falar, obviamente, que se diz que a LCR vai apostar no, 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 piloto, no piloto japonês, como tem feito sempre, que uhum. o Nakagami vai saltar fora. Uh, eu ontem estava uh, a ler o, o, a hipótese do, do Miller uh, ir para a LCR, ou seja, voltar à onda. O que... O que tem sempre aquela dúvida porque eles dão sempre a opção para um piloto japonês mas ou seja, há aqui muita gente que vai ficar fora uh, e eu acho que vai que vão acabar alguns por entrar também nas superbikes, não estou a ver outra solução Sim, uh, não te esqueças que para, para entrar também outros têm que sair do outro lado Sim mas há aqui, E, e há pegando nisto agora desculpa sem... Desculpa, não, sem problema. Há aqui pilotos demasiado competitivos para ficar sem equipa e, e, sem, e sem objetivos, mas mesmo sem equipa, há, há aqui casos que, por exemplo, mesmo, mesmo o Miller, que às vezes dizem que é um bocado inconsistente, é um piloto que pontua, pontua bastante e, e se calhar iria pontuar mais do que um Nakagami, não sei. Isto é sempre dando para ano, as coisas mudam. Mas, mas não, não estou a ver, há, há, vão haver poucas cadeiras para muitos pilotos. Na minha opinião, Sim. ou surge mais uma equipa satélite da KTM, como aquele que estavas a dar o exemplo, pode surgir a gás-gás, ou para ficarem pelo menos o mesmo número de pilotos, ou então não sei como é que vai ser. Vai. Eu, vai. eu acredito que vai haver mais uma equipa satélite. Eu sou sincero. Eu acho que a, 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 os dois lugares da Suzuki se vão manter e que vai haver mais, do, mais dois lugares, mais uma equipa satélite. E acredito que a Aprilia queira ter uma equipa satélite e tem pilotos para isso é importante dizer-se uh, e acredito que a KTM também queira ter mais uma equipa satélite isto não significa que a Aprilia não possa adquirir ou uma equipa qualquer possa adquirir o, toda a estrutura da Suzuki e assinar com uma destas fabricantes e também não invalida que duas equipas novas surjam atenção Sim. isto agora será sempre também se há a dança das cadeiras nos pilotos também haverá a dança de, de, das cadeiras nas equipas o MotoGP e o, o motociclismo é um bocado diferente daquilo que, que nós estamos habituados ou que o, o resto do pessoal está habituado a ver no, no automobilismo aqui existe muita dança das equipas também e o ano passado voltámos a ter essa dança quando a Petronas então saiu e eu acredito que vamos ter mais duas motas pelo menos no grid isto, e isto leva-me a que, na, relativamente ao que tu disseste do Miller, eu não acredito que ele largue uma Ducati tão depressa. Eu acredito o que o, vai... o, o Miller resposta. é inevitável que não passe atrás sempre. É, que, sim, e aí, aí não, não acho que ele esteja muito longe, mas eu acho que ele vai, irá certamente para o lugar de onde virá o piloto que irá para o oficial. Não sei se me fiz entender. Para a Mac. Uh, Opa, e, ou até mesmo para a Grezini sim é. ou seja, a dúvida é o que dizem que para a Ducati de fábrica é, é entre o Bastianini e ajuda-me e, e o Jorge e o Martin. Martin. Sim. É um, e um... a Madalena se agora neste momento fosse a CEO da Ducati quem é que, quem é que metia lá no próximo ano? ou quem é que ela acredita que estará melhor posicionada para o próximo ano? 
Eu deixava o peco, não é? Obviamente. E acho que metia Opa. Eu, não, eu não sei se tirava o Miller, mas provavelmente sim, porque ele está lá e pouco acrescenta. Mas ele, por um lado, é um piloto que é consistente. Ele, ele pontua pode em termos de pódios, não faz muito desgaste todo, mas está lá muitas vezes assim numa posição. Mas sim, por se eu tivesse que tirar, metia o Bastianini. Acho que sim, acho que ficava pé com o Bastianini. E uma coisa que eu quero acrescentar ao que estavam a dizer há pouco é que claro. a Dorna para 2023 ela quer, ela não é, não é impor, não tem obrigatoriedade, mas ela quer um sistema que seja os seis, fabrica os seis fabricantes, cada um, uma uhum. equipa principal e uma equipa satélite para fazer 24 pilotos. Eles querem esse formato à força toda, é o que eles estão a tentar implementar. Por isso, eu acho mesmo que a equipa satélite vai aparecer. Pode fazer um bocado de sentido da Ducati, da, Ducati, da Suzuki não, não ter uma. Também é difícil a sair. Não sei. Olha, não não conseguimos perceber, Ivo. Tens que repetir. Deu o Ivo deve estar com alguns problemas de ligação. Uh, mas aqui o Tiago Vinar concorda contigo, também acha que Peco e Bastianini estarão certamente na Ducati no próximo ano. Uh, aqui o, o, ele também já tinha dito anteriormente, ou tinha questionado se Rim se poderia estar na Yamaha com o Fábio, já iremos falar um bocado mais também sobre a Yamaha. Uh, e aqui o Rick Vieg diz que acredita que a BMW poderá entrar no MotoGP, já não acredita tanto que, que a Kawasaki não... Já o Diogo acha que a Kawasaki não, não deverá apostar? Eu acho que a BMW é que não, não vem para o MotoGP. A BMW nunca apostou, nem nos Superbikes, agora só recentemente. Acho que para fazer a transição para o MotoGP é preciso, epá, é preciso muitos anos, é que nem devíamos estar a falar disso. A não ser que eles secretamente Eu, eu não concordo preparar, contigo, atenção. Secretamente estejam a preparar uma entrada antes sem anunciar nada, porque são coisas que demoram imenso. Um para o ano não vamos ver um fabricante novo. 100% certeza. Não, não, não para o ano não acredito. Aliás, nem, até 2027 nem, não claro. acredito. Pois, exatamente. São coisas que demoram 4 a 5 anos. Aliás, não, eu penso eu não que eles não podem mesmo ter um construtor novo. Teoricamente também não podia sair a Suzuki e está a sair. Pois. <risos> Portanto, a questão é essa. Uh, uh, é isso mesmo inicial... que eu estava a dizer. É mesmo. Oh, estavam a preparar, estão a preparar secretamente, secretamente uma entrada como o TGP já há anos e agora aparecem de paraquedas, ou então daqui a 5 anos, talvez. Mas não, não eu, eu a Kawasaki não, não vejo ter o mínimo sequer de interesse no MotoGP. Pois, eles dominam Kawasaki... muito nas superbikes. Exatamente. Exatamente. Acabaste de me tirar as palavras da boca. Eles dominam tanto numa categoria que seria só para saírem e matarem dinheiro, como já o fizeram no passado, noutra categoria e não resultar é um erro que a Kawasaki simplesmente não quer assumir eu tenho uma opinião diferente relativamente à BMW eu acho que a BMW está assim a preparar e com bastante força a entrada no MotoGP para 2027 ou até mesmo já para 2026 seria onde é que eu viste? viste isso mesmo? não, não, isso é um feeling ah, hum. ou se calhar é mais um desejo <risos> chama-lhe mais um desejo mas não, eu comecei a acreditar mais nisso quando aqui há uns 4, não, estamos em maio, portanto aí há uns 5, 6 meses eu vi 
uma BMW a ser testada pela equipa oficial no Estoril uh, num teste, em testes privados com o Scott Redding e aquilo que eu vi nunca foi uma superbike mas jamais ui, ok percebes o que é que eu quero dizer? Yeah, sim, percebo, percebo e desde Vai, esse dia que eu fiquei muito aqui com... E, e repara, os últimos anos a BMW tem investido bastante. E não pois estamos é, a sim. falar só então, no Mundial de Superbikes. E vemos estamos com a o falar... também. E vemos com o Ivo, exatamente. A aposta que eles têm feito no Campeonato Superbike Espanhol, mas eu ia dar sobretudo o investimento que eles têm feito no Mundial de Resistência, onde são incríveis. Uh, não têm tido muita sorte, é verdade. Mas têm, têm uma equipa fantástica desde se calhar a nível de conjunto um dos melhores, se não o melhor ali a par com o da Suzuki, também é bastante forte uh, epá, mas ele, ele, eles têm mesmo investido e isso faz mesmo acreditar que a BMW no futuro próximo possa estar ligado ao MotoGP e não só ao MotoGP, também a outra categoria do, do desporto motorizado bastante importante isto é um feeling que tem vindo nos últimos anos a crescer e, e cá estarei para pa ver e se for no caso do MotoGP para apoiar a BMW com, com toda a minha força pegando, na, pegando agora na Yamaha Madalena tu sabes que o Oliveira aparentemente, neste caso não o Miguel mas o pai, terá em mãos uma proposta para o filho e assumir a, a equipa de fábrica no próximo ano um convite que já tinha sido feito o ano passado quando foi uh, a saída do Vinhales volta a ser repetido esse convite uh, ao Miguel tu achas que, que seria algo com que o Miguel poderia pensar mais do que uma vez e se calhar mais do que duas antes de dizer que não? Sim, sem dúvida é uma coisa a ser pensada porque ele nos últimos dois anos tem tido resultados tão oscilantes que não, deve, não se deve 100% à prestação dele também na mota por exemplo, eu este fim de semana os resultados do Miguel não vou aprofundar muito, isso já falamos a seguir um, fiquei bastante desiludida porque ele disse-me que teve, primeiro foi problemas no dispositivo de altura na, na qualificação uhum. e depois foi problemas de, durante a corrida é assim um, e depois ele disse-me uma coisa que eu fiquei super indignada, que foi na qualificação ele não podia trocar de moto porque a segunda moto estava muito diferente da primeira. E eu não sei se isto é verdade, porque para mim não faz sentido nenhum. Uma moto está não, diferente O resultado estava ótimo. Se aquela Sim, moto tinha muito diferente, a outra estava espetacular. Imagina, a moto não pode estar não diferente. Não vamos apostar. Como funciona nas boxes. Tu fazes uma alteração numa, a outra faz a mesma alteração. É sempre assim. Assim que é, o, é a claro. conduta do MotoGP, e quando ele me vem dizer à pressa que a moto estava diferente, eu fiquei assim: não, isso não pode ser real. Portanto, acaba até me tendo tido problemas. E claro que ele vai para uma equipa que tu olhas que tem um Fábio Quartararo e tem uns resultados ótimos, muito mais tipo, pela parte do Fábio Quartararo, mas tem um, com uma moto que consegue bons resultados e o Miguel tem potencial também. Eu acho que. Mas é uma coisa que eu já falei no outro podcast que eu também acho que ele está bem na KTM pela relação que tem com os engenheiros e, e pronto. Eu acho que não sei se ele aceita ou não. Eu não vi isso do Paulo Oliveira ter dito isso. Não, o Paulo Oliveira não disse nada, atenção. Ah, ok. Porque o Paulo, o Paulo é o agente do Miguel. Ou seja, neste caso é o Paulo que trata destes assuntos. Que é ah, okay. isso, é, 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 é que o Paulo foi lá dizer. Sim, foi a marca. 
<risos> ok, está certo. É assim, não faço ideia. É marca. Eu acho que ele devia pensar, mas não sei, não te consigo responder se ele devia sair ou não da KTM. É um assunto que eu ainda não tenho 100% a minha opinião desenvolvida, porque há muitos fatores a considerar. É sempre complicado porque se tu olhas também para a Yama e, e as dúvidas também, não sei, em relação ao piloto deve ser isso, a, unico, a única pessoa que consegue tirar alguma coisa da moto é o Quartar, porque mesmo o Morbidelli que há dois anos era um piloto competitivo e ganhava corridas na, numa equipa satélite, com a Yama, com a Yama de fábrica não, não faz nada. Uh, os outros dois pilotos, uh, o, o Dovizioso faz o... Sim, esse nem é preciso comparar, nem é preciso falar deles que o, não vale a pena E o Binder faz... <risos> O Binder nem é argumento de comparação para o Moto3. Exatamente. Mas atenção, eu aqui deixa-me só fazer um bocado de advogado do diabo. A verdade é que nunca ninguém viu o Morbidelli, ou melhor, nós temos a imagem daquele Morbidelli, sobretudo 2020, que vence três corridas, que é um monstro na Petronas, e que tem uma lesão. E no espaço dessa lesão, o Vinales vai-se embora. E quando volta, volta para o oficial. Corrijo-me se eu estiver enganado. É, é, é obrigado a ir. Okay. É, tinha contrato. Corrijo-me se eu estiver enganado. E é nós temos a imagem do Morbidelli pré-lesão. Pré-operação. Será que o Morbidelli também... Ou melhor, não estaremos nós a ser injustos cada vez que falamos do Morbidelli dessa forma ou falamos de forma mais positiva do Quarteraro e de forma mais depreciativa mesmo da moto, porque eu sou sincero, eu não acredito que a Yamaha, que, que é M1, seja aquilo que mostra. Também acredito que, que seja mais a moto do Fábio do que a moto do, dos outros três. E, e eu, hoje, nos testes, o Quarteraro volta a ser o mais rápido e ele tem um argumento é. muito giro. Quando lhe perguntam se ele acha estranho os outros estarem cá em baixo, ele diz, eu não tenho que olhar para o trabalho dos outros. Os outros, para mim, não são elementos de comparação. Sim, nem podem ser, ah. neste momento. Uh, mas o que está aqui o Tiago a dizer. Para... Sim, diz. Força, força, acaba o teu raciocínio, desculpa. Ah, não, que esta semana também saiu com o Morbidelli, como tem contrato até 2023, ao final de 2023, era uhum. um dos poucos pilotos que tinha contrato que vai passar para o IDU já é quase certo, vai abrir um lugar para o Porque o que o pessoal não percebeu é que o Morbidelli não tem contrato com a Yamaha Monster MotoGP Team. Tem contrato com a Yamaha Motor Company. Então, uh... e foi o que aconteceu na passagem da Petronas para a equipa de fábrica. Teve que, te, te, tu não podes dizer que não, tens que... Tens que, tens que... Não, uh, se a Yamaha quiser meter o Morbidelli a competir na Yarte, no EWC... Sim, pode. vais pôr onde eles quiserem. Sim, sim, ele sim. é piloto da Yamaha, ele não é piloto de uma equipa, ao contrário do Quartarar, que é piloto neste momento da Yamaha Most, uh, Monster MotoGP Team, o Morbidelli não é. E é isto que sim. também é preciso termos... Por isso é quando nós falamos que poucos pilotos têm contrato com o MotoGP, ou com as equipas de MotoGP, nós só nos referimos uh, ao Marques... Ou Banhaia, quem é que tem mais? Marques, Banhaia... Já, já, uh... ah, o Binder, claro. O Binder, sim. E o Morbidelli são os... Pronto, o Morbidelli, neste caso, é uma seleção diferente, mas eram os quatro que já tinham, já tinham um contrato, sim. Já têm um contrato para 2023. O resto ninguém tem. E o Marques, já disseste o Marques, sim. O Marques, sim, 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 sim. O Marques, pronto. Acho que é o contrato mais longo, salvo erro, até 2028. 24, fui confir... eu também pensava 24. que era até 2020, fui, fui confirmar até 2024, Marques. É, 
esta Sim. semana. Okay. Quem também falou muito bem esta semana, ou neste caso na semana passada, no, do Miguel Oliveira, foi o team manager da Aprilia, que foi um podcast de um jornalista espanhol, uh, não me recordo o nome, peço desculpa, nem me recordo o nome do podcast, mas que disse maravilhas do Oliveira, disse que, que o acha um piloto incrível, que acha que a Aprilia seria um, uma moto ideal para ser pilotada pelo Oliveira. Eu gostei dele não ter dito que a Aprilia era a moto indicada para o Oliveira, mas que o Oliveira era o piloto indicado para a Aprilia. E isto é, é giro de só vir. Pá, é. Principalmente quando tu tens dois pilotos na tua equipa que estão a fazer. Um está a lutar pelo Mundial neste momento, o outro, epá, eu peço desculpa, não consigo concordar quem, com quem diz que está a fazer um mau trabalho. Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho não tem tido sorte nenhuma. É, é o mesmo. karma. Mas, Mas pá, o Alex já veio dizer serviços. De, outras, de outras equipas. Mas o Alex também tem que jogar agora. Repara, eu, eu, ele disse bem que, que, acha, que acha não que tem que se afirmar como candidato ao título mundial porque o comboio só passa uma vez. Sim. E ainda ali parece, Se calhar para uma equipa de topo o comboio também só pode passar uma vez. Sim. Há que apelar ao sentido. Eu não fazia Digo. ideia dessa, dessa cena que tu contaste do, do engenheiro Aprilia e falar sobre o Miguel. Yeah. Mas eu vou-te mesmo dizer, eu acho que, por acaso, eu gostava de ver isso acontecer. O que eu acho que da Aprilia, eu acho que é a moto mais equilibrada que lá está. Acho que aquilo é tipo uma Yamaha, tipo uma versão V4. Eu acho que, porque nós estamos habituados, primeiro, o Vinhalas, eu acho que ele mentalmente não está no seu melhor e também ainda está na fase de adaptação, porque tu, tu vês ele nos, ele nos treinos, não é mau, ele é como deve ser, por isso a moto é boa, mas tens uma cena que é, eu acho que, que é, é mesmo, eu acho que a moto é bastante equilibrada e acho que, que faria bem ao... Gostava de ver o Miguel na, na Aprilia e acho mesmo que é uma moto que vamos ter, vamos ter que ter em consideração porque nós temos o Alex Pargaro. Eu não acho ele dos pilotos mais brilhantes, nem dos pilotos mais completos. E ele está a fazer uma boa temporada e anda a fazer pódios. E eu acho mesmo que, temos, que é uma boa moto, que é das melhores que lá está, puramente. Aqui o Bruno diz que neste momento a Aprilia é uma moto top, tem conseguido ser competitivas em todos os Exatamente. circuitos e tira-lhes o chapéu. Eu concordo. É o que eu não acho, não, não é não acho. Acho que a Aprilia foi a moto que mais evoluiu nos últimos anos, mas é normal. Devido às concessões. E muito devido a que foi dos poucos não... <coughs> Perdão. Dos poucos não, se calhar o único que acreditou sempre no projeto da Aprilia, no que diz respeito aos pilotos, Uh, epá, e custa-me um bocado ver o Alex Sábado no barco, sinceramente. Eu acho que ele e mesmo dizer. o Maverick. Ele não é burro, <risos> foi uma equipa que o valorizou e eu acho que ele não, não vai para sair. Eu também não acredito. Não... Mas que as afirmações aconteceram, aconteceram e que devem ter certidas em conta, eu também acho que sim. Uh, e para acabarmos com, com o assunto do Miguel e falarmos só mais um bocadinho sobre então a dança das cadeiras. Uh, eu, se ainda tinha alguma esperança que, que ele fosse renovar pela KTM, depois das declarações que ele deu sobre a moto, tudo bem que depois da corrida um bocado de cabeça quente, eu, eu, eu perdi completamente as esperanças. E posso estar completamente errado, e, e de certeza que vou estar, 
mas não eu não sei o que é que vocês têm a dizer sobre as declarações eu no final da corrida, para quem não sabe disse que a moto simplesmente é horrível não desta forma se calhar um bocadinho pior quando diz que estarem numa corrida com, com RC16 é literalmente lutar pela sobrevivência Madalena, quão em baixo tens que estar e quão desconfiada da tua moto e se calhar da tua equipa tu tens que estar mas chegares ao ponto de dizer que dentro da corrida tu não corres, tu sobrevives. Tentas não ter um acidente. Sim, eu acho que isso é das piores declarações que podes fazer no final de uma corrida. E não foi só na corrida, na qualificação também foi desastroso. E aquela coisa que eu estava a dizer, que a segunda bota não está igual à primeira, inaceitável. Isso, isso não pode acontecer. Isso é conduta obrigatória dentro das boxes. Eu não percebo como é que ele... Ou ele se enganou e não era bem aquilo que eu queria dizer, ou se aquilo é verdade... Eu só claro. achei que ele já está num, num ponto ou, ou que este fim de semana ele chegou a um ponto em que vai mandar tudo para o Bugalha 4 para não dizer outra coisa dentro da KTM acho que é o, foi mesmo o ponto de ruptura ele já em Portugal tinha dito que para haver um casamento são precisas duas pessoas blá blá blá, mas que espera pois. sempre Pá, mas este fim de semana foi o fim de semana é. todo a malhar na KTM é. e, é. e na minha opinião com razão mas aqui em Portugal o Guido teve a falar e deu quase a entender que ele, ia, que ele ia renovar e tipo, já estava quase tudo certo depois durante a semana aquilo estávamos a falar da notícia da, que acho que é da marca que vem a fazer o assunto da Yama e depois aí é este fim de semana se calhar para a semana já tens outra é, já ouvi outro... 500 coisas diferentes é isso, já, é. nem, já nem digo nada mas a corrida Agora, do Oliveira se calhar estava na altura de fazer uma mudança e experimentar outra coisa não sei o, ri, o, o risco se não está confortável com isto tudo, se calhar a mudança às vezes é o, é o melhor caminho para se encontrar ali qualquer coisa que, que, possa, que possa ter rendimento e principalmente com consistência, porque ele acaba por ganhar corridas mas acaba por não ser consistente não é? uh, e, e mesmo dizendo que sobreviveu de sair 21 para acabar nos pontos pá, é, é, é o ritmo que teve a corrida não, acaba por não ser claro, claro que não é o o cenário, cenário espetável, mas acaba por, por não ser assim tão mal dentro, dentro do, daquilo que aconteceu na qualificação. Ele só consegue ser mais ou menos consistente no FP4. E, quando, e se tu olhares bem para o FP4, que já não conta praticamente para nada, os outros Sim. também não, não estão a apertar muito, não é? Ele acaba Sim. por ser. E entra, e entra na Q1 e acontece aquela barraca logo que deu, não é? Não é muito normal. É. Entrar à primeira volta, perdeu um montão de tempo, só conseguiu fazer duas voltas lançadas... E com a moto, e o F4 não... pensou que ele ia fazer que ele, que ele ia estar na luta. Eu, eu pelo menos pensei que ele ia estar na luta com o Rins e que já não sei quem é que foi, e foi o Paulo Espargaró, uh, e havia mais, e, e eu vou de piloto qualquer como estou a recordar, que iam estar ali, aqueles quatro iam estar ali na luta para passar a Q2, mas não aconteceu nada disso, mais uma vez. Estava aqui a tentar perceber quem era, deixa-me cá ver. Ora então foi o. Quem não passou, neste caso, o então, aqui dois, foi o Paulo Espargaro, o Alex Rins, o Binder, o Morbidelli, o Fábio, o Remy Gardner, o Marini, o Stefan Bradal, o, o Oliveira ficar atrás do Stefan Bradal, é que eu não tenho palavras para isto já. Pá, então, atrás do Luca Marini. Uh, 22º, Alex Marques, 23º foi o Dovizioso, 24º, o Salvador e 25º, o Binder, que também não me surpreende nada. Sim. surpreende um total de zero pessoas uh, não, mas aqui, o Bruno... que não passar a Q2, a Q2 facilmente que era o Rins 
o Paulo Spagaró, o Miguel Oliveira e quem é que acabou por passar? Agora não me estou a recordar. Um, quem é que passou aqui dois? Terá sido o Bezeki, salvo erro. Ou o Bezeki, exatamente. E o Vinhales, não? Não, o Vinhales foi Porque estava eu, na Q2. Eu não vi as qualificações. Eu estive no, no GT Open para... no Estoril, vi as corridas. Eu sei que o, o Paulo Spagaró foi, foi, foi ali mesmo pelo fio da navalha e ficou de fora. Agora não estou a lembrar do outro, mas eu já, qualquer coisa já vejo aqui. Para o Bastianini, provavelmente, não? Ah, eu, já, qualquer coisa a gente já confirma. Sim. Uh, Sim. Mas pronto, era só para, 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 de, para vermos ali que o canal e aqueles 4 5 competitivos tinham, tinham mais hipóteses, depois acontece o que aconteceu. Uh, uh, que acontece o que aconteceu, que, pá, que aquilo é inexplicável. É inexplicável. E, e eu, o meu primeiro pensamento, só, só, só dizer isto, o meu primeiro pensamento foi: bem, ele vai agora a boxe e vai tocar de moto, mas aquilo que a Madalena estava a dizer. O setup da moto não estava igual, não sei o que, se calhar por isso é que foi aquele tempo todo em que não consegue fazer uh, nenhuma volta, fez duas voltas lançadas, talvez. Uh, não consegue fazer mais dentro daquele tempo porque não tinha uma outra moto preparada, não confiava. Mas isso é tão, para mim é tão, é que, já disse isso 500 vezes aqui, não faz sentido, isso é inadmissível, não, é não acontece, nunca, nunca vi acontecer. Toda a gente é pensou que ele ia de moto. Exatamente, então ele fica ali sentado 10 minutos para olhar para o boneco. Você já tinha começado a partir tudo, mas ele, o Miguel ele, sempre ele foi. Ele também montou lá umas coisinhas. Ele, mas o Miguel é sempre muito correto no que diz, na... até para a Ó oh, Madalena, deixa-me ficar nisso que tu disseste, que é verdade. E não sei se ias falar naquilo que o Tiago Vinagre está aqui a comentar. Foi usar ele disse, esse, ah, né? uh, o, Aliás, o Bruno, perdão. Ah, foi aqui. o Bruno? Onde é que está? Eu já perdi. Foi o Bruno, exatamente, que diz. O que faz soar mais os alarmes é ter sido o Miguel a dar estas declarações. Ele sempre foi extremamente correto, mesmo quando as coisas correm mal. Primeiro, o Miguel não foi incorreto, disse a verdade, e de uma forma até bastante simpática, porque acredito que o que ele aprecia dizer à KTM naquele momento era outra coisa, mas é isto que faz soar os alarmes, é ser o Miguel a falar assim. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, a Madalena teve a curtir por outras paragens, lá mesmo no meio do circuito, né? não, não deve ter tido acesso a, aos comentários em inglês, mas no sábado, o Simon Crawford, na transmissão da, da BT Sport, pá, só faltou, sei lá, pedir em casamento ao Miguel. Quando ele diz que ele é o, um dos pilotos mais incríveis que o MotoGP tem neste momento. Quando diz que quando tem a moto certa está no topo e se apanha na frente ninguém o apanha. Pá, é estranho. Principalmente quando o gajo está a partir do 21 Sim, mas não ah, Por isso é que há bocado eu comparei ao, ao Quartararo quando disse que ele que ele vê uma Yama, vê uma Yama na frente boa, está bem que é só com o Fábio Quartarar, mas eu considero que o Miguel esteja num nível muito, muito perto do Fábio e que como é... Eu acho que o Fábio Quartarar não tem comparação na Yama. Nenhum piloto neste momento na Yamaha consegue ser nível de comparação para o... Sim, mas a Yamaha também agora na foca do pneu, não é? Mas se tivesse dois pilotos de topo... Ah, pois! Pois é. Pois? Não sei. Isso é incógnitas aqui o Tiago diz que a April mostra que consegue estar no pódio o Miguel mostra que com a, moto, com a moto horrível consegue estar no pódio certamente um casamento perfeito okay. pois é, Vamos estava a dizer o Miguel na April e olha, era era a cena ali já Sabes que eu sempre fui de time Miguel na Suzuki olha, agora pronto eu achava que era a moto que eu, eu, eu não acho que uma moto italiana vá sentar bem ao Miguel 
Eu já disse, aquilo é uma Yama versão V4. Aquilo tem um power. Mas ele nunca conduziu uma V4. Não interessa. Interessa, interessa. Aonde? Até V4. É. Ia bem... Não, eu pensei que era um 4 em line. Desculpa. Não, não. Capa, tem a mega 4. O Ivo vai já gozar comigo. Não, vai, manda vir, miúdo. Não, 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 eu não ia dizer isso. Por acaso, ia dizer outra coisa. A adaptação à moto da pila não é fácil. Vocês viram o Maverick que o ano passado acaba de fazer a segunda metade da época na moto uh, e este ano só agora quase para se vá. Está ali quase um, uh, um meio, meio ano e umas corridas é que está a uh, uh, adaptar-se bem à moto e a começar a fazer pelo menos a garantir que é dois e nas corridas não tem sido muito consistente mas, mas demora, demora sempre um bocadinho, não é? Uh, isto não, não, é, não é tudo do dia para a noite não é chegar ali e olha uh, vai começar a ganhar naquela moto de repente, acho que requer tudo um bocado é de adaptação Vocês não têm noção do que curva aquela aprilia? Não tem, eu estava a ver eu e o meu pai com as mãos na cabeça, porque tu notas mesmo visualmente a Aprilia, principalmente na curva 2, tu esquece. O Vinhales era o gajo que passava, fazia aquela curva mais rápido. Tu estás a dizer, a Aprilia está uma moto mesmo completa e uma moto muito boa. E, e tem dois pilotos que não estão. Quer dizer, o Alex agora está a 100%, mas eu sempre fui, sempre me disseram que o Alex Espargarou não era dos pilotos melhores que lá estão, e eu acredito nisso. E ele está a fazer o que ele está a fazer com aquela moto. Está bem que também já está na Aprilia há imenso tempo, por isso já, já, já tinha, que fazer, tinha que fazer um serviço destes. Por isso, estou a dizer. E digo outra vez: que a Aprilia está mesmo top. Vamos acabar ainda com uma Aprilia com uma satélite, manda para lá o Vinhales, yeah. o Espargaró e o Oliver assumem a principal. Vai yeah, ser uma yeah. festa. <risos> bem. Vamos entrar na corrida, se bem que já falámos um pouco sobre aquilo que se passou, mas mais focado no Miguel, acho que está na... Vamos deixar agora a dança das cadeiras, Isto já, já vamos com 45 minutos ao falar de Suzuki e trocas e, tro... e baltrocas de pilotos, uh... e vamos então aqui entrar na... naquilo que foi a corrida de MotoGP, uma corrida que, ou um fim de semana que não começou nada bem, para, neste caso para o Miguel, como já falámos, com apenas o 21 primeiro lugar, mas sobretudo foi o fim de semana de redenção de Peco Banhaia na Ducati. Ele que consegue a pole position, consegue a vitória, é, liderou de ponta a ponta. Não me lembro dele ter sido ultrapassado em algum momento pelo Quartararo. O, o Fábio, que, o Fábio, neste caso o Quartararo, que, que tentou pular logo, dar o pulo do gato logo na primeira volta, não conseguiu, foi bem defendido pelo Banha logo na primeira curva, ele depois, eles os dois afastam-se, eu, eu reparei que eles no final da primeira volta já levavam quase meio segundo para, para o Jack Miller, para, para o Marco Marques, eles estavam ali no meio, o Alex Pargaró. Quanto ao Oliveira, um arranque bastante bom, mas a contrastar com aquilo que ele diz, que a moto dá uma ou duas voltas e depois chapéu, não, não consegue andar mais que aquilo. Mas para mim, mais uma vez, quem, quem me surpreende no fim de semana é o Marco Bezecchi, o piloto italiano que consegue então no lugar com, com a VR46. Ele está a querer assumir o lugar no próximo ano e tentar mandar o irmão do patrão embora para conseguirem terem lá então quem sabe o Vietti, que está a fazer uma temporada muito boa no Moto2, mas Madalena, tu que estiveste no circuito, como é que foi as 25 voltas em Jerez? 
Tu, Como é que tu, tu viste que na, na perspectiva de bancada? O primeiro, o circuito a abarrotar. A Muita gente. Tinha assim, tudo a ver. <risos> mas, olha, é... que, olha que vocês estão aqui a falar, mas não foi tão bom como se esperava. Havia muito, se calhar vocês não tinham essa. Vocês, neste caso, a Madalena. Havia muitas bancadas vazias. Vou te explicar. Aquilo fizeram duas bancadas novas este ano. Hum? Tipo, a a posição não era das melhores, estás a ver, em termos de visibilidade. E dá aquela sensação que estava vazio, porque estava literalmente tipo três pessoas nessas bancadas, três ou quatro. Mas os bilhetes mais baratos, aqueles que ficas de pé, tu tinhas. Yeah, estava cheio, 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 cheio. Epa, vocês viram a imagem às 7 da manhã? Espanhol, a bancada de peão. Aquilo é incrível. Esqueço. Eu fui em 2016 e fui este ano e estava mais gente este ano. Só que Epa, eu tenho que ir no próximo ano, esquece, é obrigatório. É outro espírito. É Sabes completamente... quanto é que eu paguei? Tipo, desconto de jovem para o fim de semana inteiro? 40 Não paus. sei. 40 paus. Então, pois. 80 custava o dia de domingo. Mais barato para o MotoGP em Portimão. É a diferença. 40 euros e estava ali a viver mesmo bem com a minha comidinha e com as minhas cadeiras pois. e trouxe tudo. O quê? Em Espanha é. deixou entrar comida? Conta-me lá sobre é. isso. Deixou entrar a comida sério? Trouxe... e tendas e chapéus de sol Sim. e tendas. Eu tinha cadeira de praia. Daqui a bocado estás-me a dizer o quê? Que há festas à noite ao do circuito, só não. falta mesmo não. isso. Ai, se não <risos> Que ah, ali, tipo, essa que se tem em Espanha. Eu estava ali tipo um tinha a minha cadeira. Opa, eu adorei. Eu nunca tinha ido ao Porto de Santa Maria também. E aquela malta é maluca pelas, pelas montas. E depois trazem aquela energia para o circuito. Tens Os espanhóis malta, são incríveis. Malta nisso. a viver aquilo, tens malta aos berros, malta aos gritos, parece que estás num estádio de futebol, não tem nada a ver. Aquilo foi lindo. Eu ia... Pá, vou para o ano, vou para o ano outra vez. Nós também tínhamos um bocadinho isso no Estoril. Eu lembro que o último que eu eu fui ver em 2012 também entrámos de geleira e chapéu e e tudo para o peão. Agora, obviamente que o Aia não tem peão, mas podia-se contornar ali a coisa de outra forma. Tem sim, senhora. Tem sim, senhora. Tem ali uma... Vá. O Ivo tem. Sim, mas... Eu não quero falar mais sobre o Grande Prêmio de Portugal. quantas pessoas foram gerês, attendants, aqueles que estão dizer durante a corrida no cantinho uh, os três vi, dias vi. foi 150 mil yeah. o dobro de Portimão Pá. Portimão foi 140 não, foi, foi 75 mil nos três dias foi houve um dia de mau tempo Epá, e, não, e não é Espanha mas eu fui, e eu tal como disseste-se bem, são esquece. 45 euros por 80. É uma diferença brutal. 40, 40, 45. 40 euros, pronto. Estamos a falar naquilo que é um jovem da nossa idade. Pá, isto contas muito rápidas. Aquilo que é um jovem da nossa idade, mais da minha e da Madalena, neste caso. Uh, mas aquilo que para nós é, é dois ou três dias de trabalho conseguir comprar um bilhete, no, em Portugal significava uma semana praticamente de trabalho para muita gente e não estamos a falar só de, de bilhetes, estamos a falar da porcaria do parque de estacionamento que eu nunca vou perceber porque é que temos que pagar quando está lá para ser paguei, utilizado e, paguei, e pagas bem em, foi em outubro de 2021 não poderes entrar com comida as pessoas na corrida então era a fila Pessoas cheias de fome, não conseguiram comer, pá, foi... as pessoas nem viram a corrida, porque estava tudo. Só que disto não se fala, ah, é tudo muito giro para quem está a ver 
na televisão, mas quem de lá está, e houve muita gente, e principalmente os espanhóis, ainda por cima com o grande prémio na semana a seguir em casa, não vieram cá, e se calhar podiam ter vindo, as coisas podiam ser de forma, de forma diferente, porque o circuito é bastante apelativo, só que não, pronto, não, 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 não há condições. Não sei como é que foi este ano, não, mas da minha experiência, disse, disse logo, pá, isto eu não, não, não vou passar por aquilo outra vez. Depois, é. havia, um, havia um imenso português em Espanha. Para levar as pessoas, para... foi tudo. Madalena, volto a dizer, para um gajo de Lisboa como nós, não gastamos menos do que 100, 120 euros só em combustível, ok? Não gastamos menos que 140 euros no bilhete mais barato para os três dias em Portimão e já não vou falar naqueles que têm que pagar alojamento, porque em Portugal pratica-se muita questão do não aumentar um bocadinho o preço, mas chamar a gente é esticar ao máximo a corda e evitar com que o pessoal lá fique. É muito mais barato nós irmos a Jerez do que irmos ao nosso próprio país ver uma corrida. Isto é uma vergonha. E eu falava com muita gente que me dizia se acabar o Grande Prémio de Portugal tenho, tenho regresso à fronteira. Para mim, eu sou sincero, Gosta-me dizer isto enquanto português, mas para é. mim, no sítio onde está neste momento e da forma com que está a ser organizado, perder o Grande Prémio de Portimão ou não é-me indiferente. Não faço intenção de ir ao Grande Prémio de Portugal por meu pagamento e por minha iniciativa, ok? Não faço questão de perder tempo para ir a Portimão, faço imensa questão de para o ano com o custo custar estar em Jerez. Ah, sim. Isto é, é simples. Qual que eu tenho que dizer. E para não ah, falar e se houver aí algum patrocinador que queira pagar aqui pelo menos a nós os três a viagem e arranjar uns bilhetes a gente agradece sempre, não dizemos que não Olha, para não falar da organização deste, deste GP que foi excelente, eles só faltavam eles estacionarem o carro, estás a ver, deixar as chaves e eles estacionavam o carro para já, és para que estacionamento gigantes mesmo andas, tens um comboio que te leva aos acessos de uhum. pais, sim, sim. pumba, estás lá, demoras 5 minutos a entrar no nos teus lugares mas mesmo perfeito aquilo tem uma organização só polícia, é só segurança, só mal está a indicar não tem nada sim, não. O, o Bruno está aqui a dizer que Portugal não está preparado para receber um evento desta envergadura é, é ridículo barrar em comida e vermos famílias inteiras a ficar em dois dias inteiros sem comer eu concordo contigo, mas isto não é um problema de Portugal Bruno é nós já tivemos o MotoGP cá antes e corria muito bem e não tinhas que andar a comprar comida dentro de um autódromo. Levavas a tua marmita e ninguém te chateava. Ok? Fosses para a bancada A, fosses para o peão. Podias entrar com comida, meu. Isto é, é o mínimo básico para, um, para, um, para o pessoal estar feliz dentro do autódromo. Lembro-me de ter 11 anos e estar a comer a minha sangue vinda de casa lá no estúdio. Claro. Por isso, não é uma desculpa que Portugal não sabe organizar. Não, isto não é um problema de Portugal, não é um problema de, de, de um país, é problema de certas organizações. É tão simples quanto isto. E mais, não vou falar sobre este assunto, eu peço imensa desculpa, por uh, vários motivos, que não só o podcast, eu não quero falar mesmo mais sobre o assunto da organização de Portimão, não me levem a mal, deixo-vos à vontade para comentarem o que quiserem sobre isso e sobre as diferenças face ao Grande Prémio de Jerez, face a Portimão eu não falo mais uma palavra. Somos dois. Yeah. Pá, simples como isto Bem, mas, vamos voltar mas sim, eu estava interessado em ouvir a questão de gerês, continua lá Madonna, desculpa olha, estávamos a falar daquilo de se fosse a Portimão terias de ter alojamento e tipo, no gerês no circuito, tens ao lado um parque campismo boé bacana, podes lá ficar sim. e tudo isso, e dá para ir a gerês super barato, não é? tipo, não tens 
levas as chanas de casa, dormes no parque campismo, estás foi perto do circuito, estás lá, tipo, era 40 euros para o bilhete, só sendo aquele lixo é gasolina, ou ao gasóleo. Uh, se tu pensares, tu vais daqui para Portimão, gastas um depósito e tens que atestar novamente. Vais daqui para Jerez, com calminha, gastas um depósito e tens que atestar novamente para subir. Não esqueças da diferença Sim. de preço do combustível em Espanha face a Portugal também. Não estava assim tão diferente. Este, é, yeah, pelo menos durante é a semana passada não estava muito não, agora Acho com que... a questão da guerra não está não tão yeah. diferente sim não tá. ah, mas a maior parte das vezes era assim que funcionava mas está sempre mais Aí. barato sim, mas há piras e, diverte... e se calhar em portagens não sei se não poupas ah, pois exatamente yeah. olha, e divertes muito mais aquilo é uma loucura, aquilo tu tens malta Malta mascarada de pirata. Eu vi tanta coisa à toa. Olha, vi uma pessoa mascarada de pico, vi uma pessoa mascarada de pirata, vi uma pessoa mascarada de aveiano. E assim, o que é que eles espalhassem é para aqui fazer o quê? Eles todos a dançar, todos felizes. É, não, não tem nada a ver. Tu estás lá, tu se entretens, Epa, só é o olhar espírito, para as lá pessoas. está. Sim, é o espírito lá não tem nada. Nós tem, tem outro espírito, relativamente. E tu, quando, quando o Marques fez aquela save na corrida, o salto que foi toda a gente, toda a ver. É para que falar nisso? <risos> Quero Ouvi mesmo tudo. falar nisso. Eu acho que era importante Epa. falarmos da batalha do terceiro lugar. Acho que foi tipo ah, mais foi muito boa. Yeah. É. E que tem para mim como momento alto esse momento em particular do Marques. Mas já lá iremos. Pá, voltando aqui um bocado a, então à corrida. Estamos aqui a divagar muito, pá, mas ainda bem. E é bom sinal. Isto ter repórteres no local também permite <risos> termos outro tipo de abordagens. Ivo, uh, sobre a corrida. O que é que me tens a dizer? Um resumo do que eu vi, acho que, pronto, como tínhamos falado há bocado, os, o PEC e o Quartarato descolaram logo, aquilo passou a ser uma corrida à, à parte, que o, o, o que foi mais interessante foi a batalha do, do terceiro lugar. Uhum. Uh, e, eu, e tivemos sempre ali a ver o... Eu tive a corrida toda, estava a ver a corrida, estava a dizer, bem, quando é que o Marcas vai passar ao Miller, vai passar ao Miller, consegue passar, e depois acontece... Depois, Está ali, está ali mal uma travagem e perde, uh, e perde o lugar e foi ali, deu ali um bocado de emoção à coisa e acho que foi, foi melhor. E no fim, fico, ainda fiquei ali um bocado o Quartarato começou-se a chegar ao Banhaia e não, e não, e não sei se aquilo, se, se houvesse mais uma voltinha ou duas uh, e, se, e se houvesse pneu para isso, tinha, tinha sido Sim. engraçado. Mas, pelo, mas... Que, pelo que o Quartarato disse, ele diz que se manteve aquela distância para poupar o pneu da frente, pneu, o que estava é. a pensar aproximar-se nas últimas voltas, mas acho que quando ele tentou, pelo menos, fazer uma aproximação, viu que não tinha pneu para andar a fazer o que estava a fazer, e assim, esses, ficou Óbvio. por trás, ficou atrás dele e decidiu fazer o segundo lugar. Não, mas aqueles os dois estão num nível muito superior ao resto. O Peco foi a primeira corrida mais consistente, não tinha não tinha estado, apesar de Algarve fazer uma boa recuperação, etc, Sim. e magoado no ombro, mas estávamos todos com uma expectativa muito alta o ano passado, que não correspondeu agora ao princípio, não é? Mas agora vamos lá ver com a entrada na Europa como é que vai correr. Uma, ah, e quem é que avisou do comeback do Peco? Quem é que foi? Estava certo. Uma coisa... One shot só. Atenção, o Peco não, não faz não. mais nada este ano. Faz, nada. Faz. Ah, ah, estou, estou, estou ali. Sim. Também vão ver o pé com assim, fogo. Ah, ah outra coisa que é importante foi o Jorge Martino, que, que para mim eu apostava muito e mais uma vez voltou a cair. Eu acho que eh, já são quatro quedas, só o erro. 
O homem em 5 corridas faz 4 quedas. E faz um pódio. Aliás, deixa-me lá ver se ele faz. Quanto é isso? Quanto, quanto, eu estou a ver aqui o, a classificação atual e o, neste momento o Jorge Martin ele está em 13 lugar e faz 0 pontos no Qatar, faz 0 pontos na Indonésia, faz uh, o pódio então nos Estados Unidos. Não, me, uh, peço desculpa, faz o pódio na Argentina, faz 8 pontos nos Estados Unidos. Então, mais uma queda em Portugal mais uma queda em Espanha sem pontuar, estamos a falar quatro neste quedas. momento de quatro quedas em seis, em seis corridas exato pois por isso é Pá. que eu estou no último instante não está a correr bem assim, eu acho que o homem tem que levar é a moto à bruxa <risos> também acho que, eu, eu acho que é uma questão de azar também eu acho que ele como está com aquela com aquela sete de pontos também andar ali sempre um bocadinho em cima do fio da navalha e acaba por lhe acontecer estes azares. Não, ele também é muito puta em... Porque precisa de pontuar. É, em Portimão, pronto, é o trauma que ele tem com, com o circuito. É, eu, antes do grande prémio, disse logo, vai-se espalhar. Não sei aqueles feelings que o senhor tem. Agora, aqui não estava à espera, mas como eu acho que é a pressão dos pontos, tu não teres pontos e saberes que, e depois também esta coisa toda que estávamos a falar da Silly Season, quem é que vai para a Ducati de fábrica, se é ele, se é o... Se é o então Bastiano. tu achas que ele pode também não sofrer de pressão? Ah, pode ser pressão, não sei. Pode ser pressão. É, eu, é um piloto que eu, que, eu, que, eu gosto, que eu gosto muito e que estava a esperar já demais. Mas pronto, isto é... São situações que acontecem. A partir de agora também pode melhorar. O ano passado também teve aquela lesão gravíssima e quando voltou conseguiu ganhar uma corrida, etc. Pai, eu, eu acho, e já, já falei disto contigo várias vezes em off, eu acho o Jorge Martin um gajo incrível. Também é outro, acho que é um piloto rapidíssimo. Pai, e está mesmo com o azar daqueles que... Ele, não, 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 não te sei dizer. Sim, e não é. sei como é que se sente um piloto que em seis corridas vai quatro ao chão e como é que ele agora vai para a França encarar a situação. Madalena, como é que um piloto com quatro quedas, ok? Por incrível que ele seja, por ele, tendo a moto que tem, como é que um piloto encara mais uma corrida depois de mais uma queda? Eu acho que essas emoções são geridas com a equipa, no sentido em uhum. que já não vai estar a lutar. Também é sempre para dizer, mas com quatro DNFs, acho que. Não, não vai do lado para nenhum, a Marcos, mas... acho que também nem tinha esse objetivo sim, para início, no início da época está bem, mas ele com a equipa deve estar a, a gerir acho que ele deve, deve estar a, com os objetivos um bocado baixos agora e pá, é complicado porque olha, por acaso eu revejo muito nele porque eu também ano passado caía com umas almadas, estava sempre no chão e é muito difícil porque quanto mais entras numa corrida com o pensamento não posso cair é quando dá treta. Isso é um é uma maré de, de azar e de que é muito difícil de difícil de sair, mas quando sair depois depois consegues comatar esse problema. Só que mas eu, eu nunca vi o que é que ele se justificou. Eu não sei o que é que ele diz quando quando és que eu não, é eu, eu não teve comentários. Então, eu andei à procura mesmo, e não vi comentários dele pelo menos perante os mídias. Com nenhum problema da moto, acho que é mesmo aquela questão daquele maré de azar puro e duro. E eu acho que ele 
Mas isto também poderá ser ele a passar boa imagem à Ducati. Atenção, não querer falar da moto para sei lá, por algum motivo não. Pois? Acho que não. Pronto, o que eu estava a dizer é difícil, mas é uma coisa que é ultrapassável e com a ajuda da equipa, porque não há mais ninguém que queira que ele fique melhor sem ser ele e a equipa, não é? De resto, não sei mais o que justificar, mas é isto. E uma pergunta para os dois, se tiverem algo a dizer, o que é que vocês acharam do, do mais um bom fim de semana do, do Marco Bezecchi? Eu, eu gosto muito dele, também o sigo com uma atenção especial, estás a ver a equipa do Rossi, uhum. então claro. ali. Pra, que eu, quando mais melhores resultados ele faz, mais eu penso no Luca Marini, que raio é que ele está ali a fazer, como é que está a correr a cena, fica um bocado é, irmão do dono. Acho que isso conta para alguma coisa. Sim, claro, mas também foi, ele moto 2 também não era nada mal fim do outro, era bem bom. Não, eu é, preocupo mais é o que é que eles vão fazer com o Vietti no próximo ano. Não sei se vai subir. Eu acredito que ele que saia o Luca, como estavas a dizer há bocado, que saia o Luca para entrar o Não sei, irmão, não vai sair tudo. Pá, eu não estou a ver, a oh, sério, pá, isso era eu... muito mal. Não, acho que também não funciona assim como vocês estão a dizer. Não sei, mas isso posso ser eu a. Funciona assim como, rua, assim como o patrão sei. quer. Yeah. Ah, mas o patrão também quer ver bons resultados. Ele vê que o irmão não está lá para a caixa também. Pois, para onde é que ele vai? Também não sei. Boa questão. Mas, sim, eu acho que ele. Que ele é muito bom mesmo. Eu tive uma atenção ah. especial também ele durante a corrida de ver e eu acho que tipo, até o meu, eu e o meu pai fartámos de elogiar porque ele está tá muito bem mesmo. Ah, um, um gajo que eu gostei muito de ver este fim de semana ou de rever no, na grelha foi o Lourenço Salvadori. Pá, eu tenho um carinho epá, especial por ele. Pá, desde a queda, toda a situação dele... Pá, é um gajo porque, sim, cada vez que o vejo dentro de pista dá-me sempre aquele gosto e deu-me um gosto do caraças o gajo não ficar em último ah, na qualificação já nem vou falar na questão da corrida mas eu estou a falar na qualificação volto a dizer que o Darren Binder não é comparação para ninguém Epá, mas mesmo assim <risos> gosto de o ver ele hoje também andou a testar em Jereja a Aprilia uh... Eu tenho pena de não o ver mais vezes. Eu espero bem que ele seja aposta para alguma coisa no próximo ano e não apenas como piloto de testes de, 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 de qualquer que seja a equipa. Mas agora acabaram os altos. Em princípio, bom, a problema não deve ter muito mais o alto caros porque acabaram as concessões, não é? Só tem três agora. Já, já tiveram duas corridas seguidas, por isso não sei como é que isso vai ser agora. Mas a Honda uhum. também teve um alto card agora para, para experimentar com o Bedel, agora também, não sei que outras marcas é que irão ter, o ano passado a Red Bull também teve um, com o Pedrosa foi quando aconteceu o acidente era uma coisa que eu gostava de ver outra vez, não sei se vai acontecer só, só uma coisa porque nós falamos às vezes nestes termos mas já agora deixo vocês os dois que estão a falar nesse assunto dos wildcards, expliquem só às pessoas o que é um wildcard quem é que explique? um de vocês, estejam à vontade vai Madalena <risos> Sim, forma simples é quando tu vais fazer, imagina, agora vou fazer um wildcard à World Superbike, ou seja, inscreves-te uhum. e não estás inscrita a full time naquele campeonato, és de outro, achas que, ou te convidam, achas que tens o potencial, inscreves-te e fazes uma corrida, acho que experiência, digamos assim, e é isso. 
Neste caso, são equipas que... Neste caso, são equipas que convidam, não é? Mas tens sempre a oportunidade de pagar no privado, mas para o MotoGP ninguém tem nenhum para Não, no MotoGP é diferente. Sim. O os pilotos, os wildcars normalmente são dados aos pilotos de teste. Os do ano passado foram todos dados a pilotos de teste, como foi o Pedrosa. O caso do Vinhales foi um bocado diferente, mas também acabou por conseguir competir na Aprilia o ano passado. Uh, e os pilotos do Alcard pontuam, efetivamente, se pontuarem, os pontos contam e, contam, e contam para os construtores, não é? é? Por isso é sempre bom para as equipas isso acontecer. Isso acontecer. E eu lembro-me sempre de falar disso do ano passado, do Pedrosa, que foi o melhor piloto KTM, esse sendo o piloto de testes. Mas pronto, mas é melhor que ele não ande muitas mais vezes, porque senão vai fazer resultados bons. Mas era que gostava de ver este ano, era engraçado. Engraçado. E também havia aí um rumor, não sei se virá alguma coisa sobre isso, de a Missana ver um ano de carta especial, mas não sei se isso vai acontecer. Espero que seja para a VR46 e que seja um piloto da casa a meter-se em cima dela, mas não digo. Se, for, se calhar é em cima de Miami. É pá, é onde ele quiser. Desde que ele volte, é onde ele quiser. Pelo menos o que se tem visto é que ele tem, o Bezek aqui tentado, eles tiveram. Semana, essas últimas duas semanas em Missan, uhum. salvo erro, e ele estava e essa pessoa estava com uma Yama. Mas pronto. Vamos ver. Bem, meus senhores, mais alguma coisa a acrescentar relativamente então à corrida de MotoGP antes de passarmos uh, ao Moto 2? Falar um bocadinho da Suzuki, que foi um bocado todo. Claro. Podemos. O que eu tive um, a ver e a ler e a, e a observar, sobretudo, é. Lembras-te de eu no último podcast ter dito aquela cena sobre o sobre o downforce da Suzuki, que tu até vias a fazer o Willy na, na entrada para a reta em Portimão. Eu acho que eles são a, a marca que tem menos drag, tem menos downforce da, do, da grelha. E acho que isso é o que, que os tramou agora no fim de semana de Jerez, porque tu tens curvas muito rápidas, muito largas, em que tipo, quando tu dás o acelerador, o peso da moto passa para a traseira, como é, como é óbvio, não é? Então ficas com a frente leve. Tu já tendo a, a, frente, a, a frente bastante leve, vai piorar esse, esse, esse efeito de não sentires a frente. Então, pelo que eu vi que o Alex Reis disse, é que ele sentia que quando andava no acelerador nessas curvas, a frente fugia e tu alargas a trajetória, no sentido em que ela não está lá e começa-te a flutuar para o outro lado, entende? E isso é o, é o problema da Suzuki neste, neste, tipo de, neste tipo de circuitos com curvas, circuitos rápidos com curvas largas. As curvas 3, 4, 5, 7, 8, a 11, são todas curvas curvões, estás a ver? E foi o que o Alex Rins se justificou, e que para mim faz todo sentido, e é o que justifica o, a posição com que ele acabou. O Mir diz que também sentiu isso, mas conseguiu, conseguiu comaltar melhor e fez aquele sexto lugar que não é bom nem é mau, estás a ver? E é, Sim. E é isso. Sim, mas ele mesmo assim não ficou na, assim muito longe do, do Miller. Não sei quanto é que foi. Posso ver aqui. Portanto, estou aqui a ver ele, ele ficar um segundo do Miller. Pronto. Yeah. Aliás, ele acaba de ficar um bocado em terra de linha. Ele fica a uh, um segundo do Miller e, um segundo na, e o Nakagami fica a um segundo dele. Yeah. Isso... Ele conseguiu não sentir isso, mas eu fiquei muito curiosa porque é que o Alex estava tão atrás. O Alex, o Alex Rins, eu sou mesmo. Força, força, o desculpa. O Alex Rins está em quarto no campeonato. 
Então, Alex Rins está em quarto do campeonato. Está bem dentro da luta. Fiquei mesmo... Não estou a dizer que, que o problema é em todas as pistas. Estou a dizer em especial nesta. Porque a seguir vamos para outra pista. Uma, acho eu. E não vais... Tenho quase a certeza que o layout desta pista não vai sentir este problema que eu estava a descrever. Isso é, 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 pá, é uma TOGP, num, num fim de semana estás bom, no outro não estás, estás a dizer? É. É, é, são essas condicionantes, mas eu acho que, pronto, que a, a prestação do Alex Rins é mais justificada. Podia ser melhor, mas acho que é, esse problema é mesmo real e é mesmo, faz mesmo muita diferença. Bem, e... o resto, acho que está tudo bom, está Acrescenta mais alguma coisa? Pá, eu depois não, não da Madalena fica sempre difícil de falar, que ela vem para aqui não, depois dizer, de explicar tudo de uma forma tão simples que a gente fica sempre depois de mãos atadas. Uh, estávamos a falar há bocado da batalha do seu lugar, que foi, que foi engraçado, o, também já falámos, até às vezes falamos disso, o, o Marco Marques não irrita toda a gente desde sexta-feira, estávamos hoje de maluca com ele. E, ah, e sim, o... são, olha, ainda bem que disseste isso, porque isso é um assunto que eu quero, quero trazer para pa, passarmos depois ao Moto 2, sim. E o Aleix andava maluco com ele e soube-me bem que tivesse ficado à frente dele. Porque eu não, acho, não acho que já, já é demais. E, e aquele bluff que, que, não, que não iam fazer um bom resultado e tal, 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 aquele, aquele drama todo e depois acabam sempre a, a ter vazar. Ele tinha feito pós e se não fosse aquela. Aquela mau timing de travagem. Mas pronto, são circunstâncias. É um erro, é um erro, não é? Cometeu um erro e pronto. Sim, mas não deixa de ser incrível. Não, não. É, é, o que ele faz e a maneira como... Quando, aquilo foi logo uma coisa a seguir à outra. Quando ele, quando ele, quando ele passa, eu digo logo... Já, uma pessoa diz, já está feito, depois comete aquele erro. Mas o que é... é, é mas eu, é... eu, por acaso, eu acho mesmo que o Alex tem razão nesse, nessa, nessa parte das boleias. Porque aquilo não é legal, então, mas aquilo então, é peraí, mesmo... Então, peraí, peraí, peraí. Madalena, desculpa. Então, não há mais nada do MotoGP? Sem ser este assunto? Isto do Alex e do Marques? Acho que não. Depois passamos ao Moto2. Não, porque eu quero pegar nesse exemplo para entrar no Moto2. Porque a primeira questão que eu tenho... Porque também não foi assim uma corrida do outro mundo verdade seja dita, de Moto2, yeah. e a, quest a questão que eu tive este fim de semana foi, o Antonelli foi penalizado por andar com ritmo lento tanto nos treinos como, no, como na qualificação por estar à espera de outras pessoas para pa apanhar a boleia. Pá, o Marques chega a fazer voltas mais lentas que pilotos de Moto3, e eu já aqui há tempos vim comentar... Já que há temos, vim comentar e, o, e mais uma vez foi, até foi o Alex Spargaro que falou face ao Marques, não era não o Marques, naquele caso até era mais o Alex, mas porquê é que os miúdos e permitam-me aqui utilizar a expressão miúdos quando muitos deles são mais velhos do que eu mas quando é que os miúdos do Moto2 e do Moto3 constantemente vão continuar a ser e bem penalizados por este tipo de situações e os do yes. MotoGP passam ilesos que imagem é que a FIM e a Dorna querem, de uma vez por todas, passar para os pilotos mais jovens? Ou para as classes mais inferiores? É que vamos continuar a permitir que se faça tudo nos grandes e não se faça nada nos pequenos? Mas, o que é que vocês, 
se estivessem no lugar de um piloto de Moto2 neste momento, ou melhor, mesmo na pele do Antonelli, como é que vocês sentiriam, e eu já fiz esta pergunta uma vez na altura no Qatar, e volto a fazer, como é que vocês sentiriam estando na pele destes jovens, que constantemente são penalizados, e bem, e os outros não são? E vou começar por ti, porque depois a questão da Madalena é diferente, porque eu quero ouvi-la não enquanto comentadora, mas sim como pessoa que já teve a viseira para baixo e sabe do que se trata isto. Eu acho que isto, tens razão que estás a dizer, os miúdos, os miúdos, os miúdos, alguns não são tão miúdos assim, mas acabam por ser penalizados e, e esta brincadeira toda das boleias, provavelmente o Marco Marques, que faz sempre isto e é sempre as caldeiradas que são com os outros pilotos, e ele até depois num, num, numa flash que deu até respondeu aquilo azedou entre ele e o Aleix e ele respondeu que o Aleix devia se sentir honrado por um campeão do mundo de ir atrás, de, ir é atrás dele Epá, eu sou sincero, eu não vi isso eu, Olha, eu digo isso. já, eu não vi essas declarações mas se ele disse isso eu digo uma disse. coisa não é de um gajo então que é oito vezes campeão do mundo é que também digo isto é assim, ele, não percebe, ele disse, não percebe porque é que ele está a reclamar ele devia estar orgulhoso de ter alguém atrás dele, ou uma coisa assim, foi exato que o Ivo disse, e eu disse, eu não li, eu, tipo, eu não li isto, eu não li isso, é, epá, eu não li isso e, e, epá, eu estou incrédulo, a sério, eu estou mesmo incrédulo, eu estou a ouvir isso pela primeira vez, uh, tal como disse, eu estive no estrelo, pá, não estive tão... A... Tanto, tão atento ao, ao MotoGP, pá, mas pá, o Marques dizer uma coisa dessas, fosse a que piloto fosse, uma coisa sou eu, o Ivo e tu, estarmos aqui a criticar o Binder, porque continua a dizer que ele não é exemplo de comparação para ninguém, isso, mas primeiro estamos no, não somos pilotos, eu não me comparo a nenhum deles porque eles são todos incríveis, pá, mas eu não estou aqui a rebaixar, eu estou aqui a dar a minha opinião de uma forma mais humorística. O Marques vir dizer uma situação dessas quando é um, alguém que é oito vezes campeão do mundo é pá, fosse para quem fosse, fosse até para um piloto de Moto 3, eu continuo a achar que é uma vergonha. Eu concordo plenamente. Eu quando, eu, quando li aquilo fiquei, epá, se calhar é tipo os headlines, estás a ver quando, quando trocam as coisas para aparecer de uma maneira. Então eu fui abrir a notícia e tinha sido mesmo isso que eu disse. Eu, portanto, mas, doido, mas... Mas... mas pronto, lá está o que estamos a falar. Os pilotos de Moto 3 de Moto3 e de Moto2 e de Moto são, são muito levam sempre penalizações, etc. E se calhar é, da parte da direção de corrida é muito mais difícil penalizar um Marco Marques da Vida ou, ou quem seja. Oh, e o servir como exemplo como exemplo não acaba por não servir e, e há uns mais prejudicados que outros e, mas eu acho que isto está a tomar umas proporções que nunca teve nunca teve, este fim de semana foi não, não, uh, o Alex não foi o único a queixar-se dele já não me lembro que uh, foi um piloto qualquer da Suzuki também que ele fez, também fez a mesma coisa uh, isto já começa a ser, a ser demasiado é não é? isto é constante, isto é de todos os GPs quase praticamente ele tem feito, ele tem feito sempre em todo, em todo e o Diogo diz aqui uma coisa que é verdade o, no, o porquê de não haver penalização é porque o nome dele é Marco Marques? É, eu, ah, acho eu, que eu vejo que... mais pilotos, eu peço desculpa, mas eu vejo não, mais, há mais pilotos, pilotos a fazerem isso. Não, não, não é, é só o Marques. O Marques é, é o que abusa mais. E é por serem da categoria que são. E tu, 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 tu pensares bem quantas, 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 em, em, em corridas de MotoGP este ano, quantas, 
quantas long laps é que viste e quantas long laps é que viste no Moto 3, por exemplo. Ia meu, este, eu estava a bocado a ver a corrida de Moto 2 e de Moto 3, eu perdi a conta. Eu estava a tentar apontar todos os pilotos que, que, que eu ia conseguindo perceber que estavam a levar long laps, este é um ponto em que me perdi. E pilotos a levarem duas, epá, aquilo era uma. É, então no Moto 3. Por acaso não nenhuma long lap no Moto GP este ano. Não digo não, eu acho que já deve ter havido. Pá, não eu acho que houve não tenho a certeza. Não me recordo mesmo. Uh, mas, mas é raríssimo a ver. O ano passado ainda houve algumas. Eu lembro que uma corrida qualquer ano passado, o Quartarado, teve que cumprir long lap. Mas também não, não é uma coisa que aconteça muito. Eu, eu, eu acho que este fim de semana chegou-se a um ponto tão, ri, tão ridículo, pá, mas tão ridículo mesmo, de termos o um Marques a fazer voltas mais lentas como o Moto3. Para além do perigo que, que isto é, a velocidade lenta com que ele anda em pista, ele não está... Sei lá, cheira, cheira muito a... Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Eu não, não sou suficientemente bom já para conseguir fazer isto sozinho. Entendes? É um bocado, é um bocado isso. E um gajo como o Marques não precisa disto. Eu acho que é os condicionantes físicos que ele tem. O Marques é, por muito que uma pessoa possa não ser não é o meu piloto preferido, certamente mas o que é bom é olha, eu sou a favor acho que há uma Quando... com este exagero acho que há uma forma fácil de resolvermos isto que é termos um sistema igual ao que o automobilismo tem em que tu tens um delta lap time de linha a linha de safety car e tens que cumprir, ponto final é tipo o virtual safety car, não é? tens que manter Exatamente. aquela Exato. tens ali um, tens que fazer a volta em 1.40 isto é acontecido várias vezes na Fórmula 1 ver pilotos penalizados porque baixam, fazem mais ou menos velocidade não, aconteceu aqui há tempos aliás não aconteceu e acontecendo aqui há uns anos numa situação em Itália não chegou a acontecer então, pronto. e pá mas certamente isto acaba pelo menos neste abuso tão grande mas Madalena dentro de pista como é que isto é para um piloto na, nas duas vertentes, na vertente psicológica e na vertente da segurança Ok, na vertente psicológica é frustrante porque tu estás na tua linha na tua concentração e tudo o que aparece na tua periferia faz-te, parece que não faz-te não é brandar, mas perdes, perdes, perdes um bocado a concentração então percebo muito bem todos os que reclamam e para além disso uhum. não é só estar em, em tudo na pista também é o facto que é claro, saberes que estão a esperar por ti especificamente e que, tá, e que estão a tentar tirar crédito pelo teu trabalho porque quem vem, quem vem atrás vê as tuas linhas vê os teus pontos de travagem apanha do teu condar e, e des uma volta atrás de uma pessoa e passarem a meta quem vem atrás é muito mais provável de fazer o melhor tempo por causa do condar isso é extremamente irritante pois tu que fizeste o trabalho e é, e é a pessoa que acaba à tua frente Uh, e depois para combater isso o que eu acho que eles devem fazer é tanto os de Moto3 como Moto2 é que vão ficar uma reunião qualquer e dar os exemplos, olha porque é que este meu piloto de, das classes abaixo existe e depois o senhor Marco Marques não, não tem qualquer sanção e, acho que isso mas aí acho que há medo não, não e eu, aí, aí concordo com a questão do medo Opa, não tenho e houve outra situação. Qual é o mal? O espanhol e é oito vezes campeão do mundo. Não me interessa, mas se não devia ser assim. E se forem, uma, se forem mais vozes, mais do que uma equipa, se for um Moto 3 inteiro e um Moto 2, 
eu acho que isso não tem que estar a ter medo Sim. do marketing. Ele o quê? Vai-te dar um o braço que não oh. funciona. Opa, não. olha, desculpa. Oh, Madalena. Está <risos> ah, bem, pronto. Não sei se vocês, vocês viram, mas no, no, eu, uma coisa que eu me tinha esquecido de falar há bocado, no arranque, uh, o Marco Marques um, manda-se para cima do, do, do Aleixo, com o braço. Uh, não sei Sim, se viram. Sim, eu ouvi confusão, discussões disso na internet, mas... Pelo que eu vi, isso são os espanhóis a dizer que é o Aleixo que se mandou contra o Marcos. Sim, depois cada um, diz, diz, cada um diz como convém, não é? Pá, não eu não acho vi. que é o ataque à primeira curva, sinceramente. Do Sim, essas cenas eu nunca acho muito grave. grave. Sim, não, 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 não. Primeira curva, tudo ao money fé em Deus. Mas como vem, aquilo ainda foi antes da primeira curva, mas, mas, como, mas como já vinha, já vinha desde sexta-feira que já vinham num ambiente os dois. Sim, eu, mas quando eu falo sobretudo na questão do, da segurança é também por esse lado, ao Ivo. Percebes? E agora tu tocas num, num aspecto importante. É que isto vai-se criando aqui uma picardia e por isso é que eu acho que a resposta do Marques não é de, um, de alguém que é oito vezes campeão do mundo. <risos> Porque está a procurar irritar mais um piloto okay? Pá, e, e um dia vão se encontrar dentro de pista. O que eu agora estava aqui a ler, para ter a certeza, e o que o, o Alex diz é, é incrível, relativamente ao Marco Marques, é uhum. incrível o que ele fez. Todos viram o que aconteceu. O meu irmão quase caiu na primeira curva. Depois, depois Gardner, Oliveira e depois, e depois também eu. Ou seja, uh, está toda a gente a ficar aqui. E depois ele dá aqui outra justificação. Uh, eu estou a ler isto no motorsport.com. Uh, e é interessante depois de, de, de se ler porque... Uh, acho que já está tudo a ficar um bocado saturado uh, de, do que tem acontecido ultimamente não é? eu só acho é que a maior parte das pessoas estão a descobrir aquilo que eu descobri no Marques em 2012 que é um miúdo mimado dentro de pista que não pensa no limite e que só se pensa dentro dele dentro de pista e Exato. eu, eu sempre, assim. sempre disse e eu desde que, que, desde que me lembro de ver o Marques que digo isto e, e espero estar errado até ao, fi, uh, até ao final da carreira do Marques mas o Marques não se vai embora sem fazer um trabalho daqueles engraçados e daqueles que nós não queremos ver numa televisão nem num autódromo lamento dizer isto mas é a minha opinião desde 2012 em relação ao Marques não tem nada a ver pela categoria, o piloto é incrível, é um talento é, do outro é. mundo. Uh, epá, não me lembro, a nível de talento puro, epá, o Rossi não... É, eram motas diferentes, situações diferentes e épocas diferentes. Uh, a altura em que eles se encontram já não é justa para o Rossi. Yeah, não é comparável. Não, não, não é justa, mesmo simplesmente. Assim, mesmo assim... E mesmo não... assim, assim... Mas o, eu tenho muito medo e sempre tive do que o Marques é capaz de fazer dentro de um autódromo. Não e... por ele, porque se ele quiser fazer as coisas sozinho, está à vontade, mas nunca esquecendo que tem, neste momento, ao lado dele, eu digo-vos, sem problemas, cerca de mais 25 pilotos. Ok? Em Jerez, eram 25 pilotos. Yeah. Era aquilo Foi que eu de... estava a dizer, é fazer uma tal reunião e acho que eles não devem ter medo, porque pá, percebo que seja Dorna e o Marques é o, é o queridinho, é o mas é pá, é que não vamos estar à espera, é como estás a dizer, não vamos estar à espera que aconteça um... uma coisa má, é tens que agir agora e não é corrigir, eu é agir antes. Há muito pessoal que se calhar não sei, mas eu lembro da perseguição que foi feita na altura ao Marco Simoncelli relativamente a este tipo de situações. 
Ah, não mudava muito. Deixou, uh, nem falava com o Timoncelli na altura do acidente e tudo. Vocês viram, okay. se virem o Apex, o Apex fala, retrata, retrata essa parte do, sim, do sim, Timoncelli, sim. que onde diziam de cobras e lagartos do Timoncelli. E, 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 e o Dani e Pedrosa ainda hoje diz que não se perdoa pelo que fez. O Lourenço diz que não se perdoa pela conferência de imprensa que teve no Estoril. Mil e uma coisas. E Sim. um dia, se calhar, eu também posso arrepender do que estou aqui a dizer face ao Marques. Pá, mas na altura não disse sobre o Simoncelli e sei como é que fiquei. Percebes? E quando vejo o Marques a fazer o mesmo, aliás, o mesmo, salvo seja, porque o que o Marques fez eu nunca vi o Simoncelli a fazer, mas o que o Marques faz desde o início de carreira. E Sim. nunca ninguém teve uh, as coisas no sítio para puxar o Marques à parte e fazer exatamente o mesmo que andava a fazer o Simoncelli. Ah, sim, o Simoncelli foi uma perseguição. Ah, mas uma perseguição na altura justificada, Ivo. Sim. Ele era um perigo efetivo para, para os outros pilotos. O Marques sempre foi mais. Sim, também acho que sim, mas é o Marques. Não é mais, tá? Ok. Pronto. E... Pá. Ah, e depois vá, falando desta cena da luta pelo terceiro lugar, eu ganho gozo ver o Alex Pargaro, passa os dois e desaparece. O gajo pois, isso é muito engraçado. Rico. Tinha muito ritmo Eu para oferecer, ele bem disse. Eu lembro-me de ele estar a dizer que tinha um ritmo mais forte, tinha um ritmo mais forte, conseguia mais, então o gajo passou, mas numa questão de uma volta já tinha um segundo, basou mesmo. Ele disse sempre que vinha atrás, sabia, sabia que estava com o ritmo mais forte. É. É, muito importante esperou a oportunidade, não é? Com vez atrás, tu sabes melhor que ninguém, tens a oportunidade de estudar melhor. Voltando então. Ah, querem falar mais alguma coisa então sobre uh, o que se passou relativamente ao Marques e, e o que não, se... Acho que não, não vale a pena bater, como se chama dizer, mais no CI. Entrando então no, no Moto 2, foram 23 voltas à, à volta de, de, do circuito de Jerez. Uh, a primeira vitória para o japonês Ayogura, ele que faz uma corrida incrível sem um erro. Ah, e, e mais do que tudo mais, mais do que a condução tudo o que poderiam assinalar do, do piloto japonês que faz a pole position volta mais rápida, lidera de ponta a ponta ele não faz uma corrida com erros, incrível e está num momento de forma brutal uh, tenho muita pena que o Chantra não, não, não esteja a acompanhar nesta altura ele teve uma queda uh, mas é está incrível a melhor equipa Exatamente, eu, eu não sei se eles não estão até a liderar, estão, exatamente, eles estão a liderar o campeonato, ah, a corrida de Moto2 foi mais uma corrida de Moto2, é, é muita distância entre os pilotos, foi, foi a piorzinha, pá, mas olha, a minha medalha vai para o Aron Canete, sim, é isso que eu ia falar agora, há seis dias antes tinha feito uma cirurgia ao pulso esquerdo e depois estava aí e fez uma corrida excelente. O Kane, de facto, foi para mim foi o piloto do fim de semana, seja no Moto2, no Moto3 ou no MotoGP, foi o piloto do fim de semana pela resiliência e pelo resultado que consegue obter depois do fim de semana perdão, que teve em Portimão. Uh, depois, uh, Jake Dixon a voltar a fazer das suas, ele que, teve, que se viu envolvido no, no acidente com, com o Ferminal Degger. O Waldegger, que tem para mim tem sido... Ou 8 ou 80, eu não consigo, epá, não sei, se calhar por estar na mesma categoria com, com o Pedro Acosta, epá, eu não consigo ter aquele hype todo à volta do Aldeguer como muitos têm, 
uh, viu a cometer imensos erros nas primeiras voltas ele perde imensas posições por erros constantes uh, tem 17 anos, é importante relembrar o piloto é muito, muito jovem, tem imenso tempo a crescer. Uh, aquilo que eu espero do Aldeguer, do Aldeguer que, que já veio falar, que tem propostas e que isto para o MotoGP e tal, pá, é pés assentes na terra, ok? Uh, pés bem assentes, sem pressa de chegar a lado nenhum. Eu vejo o Pedro Acosta com essa pressa e não sai do 20 lugar. Tudo bem que sofreu de uma queda, uma queda... Pá, quem teve a oportunidade de ver é uma queda que, que se deve sobretudo a um é uma queda que se deve sobretudo a um erro de, de leitura de corrida, de não querer esperar um pouco mais acaba por perder a frente é, uh, mas assim foi uma recuperação muito a louco sim, ele, ele, que ele consegue perdeu imenso tempo ele ainda perdeu para aí uns 10 segundos não me lembro bem que eu não, eu não... Só via, é capaz tipo... de ter sido até mais Talvez. Mas mesmo assim ele então, fica em vigésimo, fica à frente de, de nomes como o Filipe Salac e o Chandler Kelly. puxar por ele, o público adorava ir ao delírio. É o que ele está aqui a dizer, o público cada vez que o Acosta passava Sim. fazia bastante barulho. Yeah. Uh, acabou um por ser vencedor. o ponto interessante Sim. da corrida. Então, acabou por ser o ponto mais interessante da corrida, ver onde é que ele conseguiria chegar para, para, de, tanto tão atrás. Mas, para acabar aquilo que eu tenho aqui a dizer relativamente ao Moto2, que volto a dizer, é basicamente isso que nós falámos, uma boa corrida do Ayoguro, o Aaron Kane fica em segundo lugar, o Arbolino fecha o pódio, não houve assim grandes alterações, o que alterou mais foi por circunstâncias de queda, mas quem eu continuo a achar que está a fazer um ano incrível no Moto2 é o Vietti. Lá está, quando os, todos os outros erram, quando todos os outros caem, vimos que é das, do Sam Lowe, do Fenati, o Xantra também vai ao chão. Uh, yeah, ninguém apostava muito no Vietti no princípio. O Vietti é um, está a ser super regular, não se está a meter nas lutas que não lhe interessa, uh, não, não perde pontos e vai ganhar um campeonato assim. Ele fez quinto lugar, foi? Não lembro Ele fez sexto que... lugar. Ele, na, nas últimas curvas ele ainda é passado pelo, pelo Marcel Shorter Sim. Ah, mas ele neste momento para nós termos noção tem 100 pontos e o segundo classificado é, é o Ayogura com 81 depois atrás disso só o Tony Arbolino com menos de 30 pontos já e o mais interessante é quando nós olhamos para o Ayogura ele faz 10 pontos, 10 pontos 16 pontos, 20 uma queda e depois tem esta vitória. O Arbolino tem a vitória nos Estados Unidos da América e de repente tem 11, 8, 10, tem aqui um terceiro lugar, ok? Mas depois vemos o Vietti é 25, 20, 25, 20 e agora 10. Teve a queda nos Estados Unidos, mas a pontuação e o... A média que ele está a fazer, corrida após corrida, não se metendo em lutas desnecessárias e mantendo um, um ritmo consistente, pá, tem sido incrível e para mim é isso que o vai levar à vitória no final deste ano. Se ele continua com esta mentalidade, tem mota para isso, ele tem uma Calex, por isso não, não tem que se preocupar muito. Sim. Pá, ele está para mim no caminho da vit da, das vitórias. Eu concordo contigo com isso que eu mais alguma coisa a acrescentar então ao Moto2, ao moto meus amigos? Moto2 para mim está. Está feito. Agora entrando naquela que para mim foi a corrida do fim de semana, mais uma vez. Ah, foi muito boa. 
antes de irmos à corrida, uh, houve um momento mais assustador no warm-up entre o Ortola e o Kelso. Pá, ali uma moto a andar sozinha no meio da pista sem, gui sem guiar sem um guiador aliás sem alguém a guiar é sempre complicado e o Kelso descobriu isso da pior maneira eu não sei se vocês tiveram eu vi, eu vi no Instagram um e vi, vi aquilo foi na passagem. primeira curva aquilo é no, no final da primeira curva sim, sim Ela, eu, vi, o, eu vi, eu vi ao longe o Ortola perde ali um bocado a moto Uhum. Pá, depois sai disparado Sim, mas a moto vídeo. continua a moto em continua a descer sozinha pá, em direção à curva ah, eu a primeira vez que vi o acidente comecei a mandar vir não sabia com quem não via o piloto disse, mas que é estúpido, o que é que este gajo queria? e só quando os gajos deu a repetição é que tu consegues perceber que não ia ninguém na moto ninguém na moto porque pá, tu tens uma ilusão ótica em que parece que são duas motas colidentes da curva percebes? e vês um piloto só um piloto a voar Tu pensas que o outro está em cima da moto e vai acertar. Não, aquilo é só uma ilusão ótica, é só um piloto que tem um high side, depois a moto segue. Epá, felizmente correu tudo ok, os pilotos participaram na corrida, correu tudo pelo melhor. Uh, uma excelente vitória então do Isan Guevara. Epá, Aliás, uma corrida incrível. Pá, incrível, incrível a corrida do Ivan Guezar e do Sérgio Garcia. Pá, a ultrapassagem na última curva é uma eu, coisa deliciosa. Vi, eu não vi a corrida toda porque não tive a oportunidade, mas ainda vi as últimas duas voltas. Uh, e, e o, o, o Onshu esteve sempre lá em cima e depois acaba por, por, por perder o pódio. O Mazia acaba o Mazia está dessas últimas corridas em dado consistente. Uh, também que a KTM não tinha estado, não estava assim tão bem, uh, mas foi ali emocionante destacar o Foggia teve um problema na moto uh, e acaba por fazer a pior corrida do ano, acho. Pá, é, sim, o, o Foggia foi mais um fim de semana para esquecer para o piloto italiano. Começa a, começa a ter que ganhar algum ritmo, ele já vai com 21 pontos de atraso para o Sérgio Garcia e mais do que isso está ali à porta de nomes como o Isan Guevara o Mazia e o Denis Ontos que têm feito corridas consistentes nos últimos, nas últimas provas o Foggia está-se a arriscar mas não é o único porque o Minho também aquilo não, não está a desenrolar nada começou muito bem a época mas de repente está, está em décimo quarto a entrar em declínio e era o meu medo <risos> eu gosto dele e agora ele, eu acho que ele não vai sair aqui destes registros depois não sei o que falar. Já não vai, muito longe. Pois não. Já tem 27 Agora, anos. Está no limite do Moto 3, o Minho Pão não pode continuar no Moto 3. Ele deve ir para o Moto 3. Não sei se continua, sequer na. Faz 28 no, anos, no Paddock. Ele tem 28 anos. O limite ah, é. Ah, deve ir para o Scarway, sempre nos Moto 3. De resto, a corrida foi muito boa. Pá, e aqui, há um gajo, um puto. Pá, que é incrível no Moto3 e eu não consigo passar mais um programa sem falar nele. Eu todos os fins de semana vou ter que falar <risos> nele. Diz-me? O Diogo Moreira. Tem tido azar. Também, mas não ia ah. falar nele. Tenho aqui sublinhado para falarmos, mas neste momento não era dele que eu ia falar. Pá, o Sasaki vem de último para sexto. O que este puto anda a fazer é incrível. Ele faz uma corrida de recuperação brutal. Ele está na luta pelo primeiro lugar até ali às últimas. Pá, ele acaba em sexto lugar. Diz-me? 
ele cola-se mesmo ao grupo da frente, anda lá com eles como se... Não, tivesse... ele, ele acaba a oito décimas do primeiro. E assim, ele desiste quando percebe que já não tem pneus. Ele puxou, e, e não sei se terá sido só pneus, não sei se também terá sido cansaço físico de atravessar um pelotão quase inteiro, de, de ponta a ponta. Pá, incrível. Eu estou a achar este puto um fora da caixa. E acho que calgura coisas muito boas para, para o futuro. Vocês falaram e bem também do, do Diogo Moreira, mais um excelente arranque. Depois teve ali o problema da long lap por causa dos track limits ali a abusar. Mas também acho que não, não tem estrutura, precisa de uma estrutura um bocadinho melhor. Acho que há está a olhar para ele para o próximo ano. Era lugar. uma excelente aposta. Ele chegou a estar em quarto lugar imenso tempo. Sim, sim, sim. Mas ele eu... perde o quarto. Diz, desculpa. Eu não sabia da long lap porque, olha, não, não vi, não conseguia ter essa informação que eu não, eu, ele ao fim para trás. De... Sim, ele ao fim de três voltas vou logo o track limit warning. Mas ele já tem levado, já noutras corridas também levou. Pá, ele abusa logo no início, que é para ver se cola ali aos primeiros. Ele tem tido azar, uh... ele, 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 ele que teve azar, que não conseguiu chegar a, chegar a tempo, arrancou em último, teve um problema com a moto. Depois, na Argentina, também teve sempre ali, depois cai no fim. Uh, e agora, mas acho que com o tempo, com a experiência, vai, vai ainda vai, se calhar, ganhar Sim, uma é corrida. que ninguém espera nada dele ainda. Ele está só a insistir, mas já estamos a ver que dá, que dá para muito mais. Sim, já. Ah, e e estamos aqui a falar, no caso do Diogo Moreira, mas atenção, porque o Sasaki também faz uma long lap. Okay. No meio disto tudo. Não, também não sei. O Carlos está aí. Volta a ser uma desilusão. Ele é, volta a ter frente. uma queda. A sério? Yeah, yeah. E então, o que nos tens a dizer sobre a queda? Tu que tens outro olhar sobre as coisas. Assim, aquilo foi. Foi na entrada para a curva 2, penso eu. Acho que ele fugiu à frente. Mas foi, foi tão no início da corrida que não deve ter sido por questão de pneus nem nada disso deve ter sido um, um erro próprio dele Tio, ele cai sozinho sim, exato foi logo nas primeiras 3 ou 4 voltas se não me engano que eu me recordo acho que sim ele cai ao fim de não né? sim, a faltarem 19 voltas portanto tinha 3 voltas completadas sim foi logo no início Aliás, ele cai na mesma altura, exatamente, ele cai na mesma altura do Kelso, do João Kelso. Sim. Eles caem ali muito na mesma altura. É o Adriano Fernandes diz-me. Não foi que... É isso que eu estava a dizer, mesmo. Eu só não estava a acrescentar nada, estava só a dizer que teve... não pode ter sido questão de pneus, deve ter sido mesmo eu e seu erro. Não sei. O... o... O Adriano Fernandes também tem uma queda nesta corrida, assim como o Ricardo Rossi e o Suzuki. Tem pena do piloto da Leopard. Estava à espera demais uh, para este ano. Ele que prometia e logo na primeira corrida também teve um, um, excelente, teve um excelente arranque de campeonato, aliás, uh, fica melhor dito assim. E eu até pensei que íamos ter ali uma boa luta entre dois japoneses, não se tem vindo a verificar. Quem, quem, quem é que aconteceu aqui? Aconteceu tanta coisa nesta corrida, tem tanta coisa sobre esta corrida e temos também o tempo já a começar a apertar. 
Uh, mais um péssimo resultado para Ana Carrasco. Eu começo a deixar de ter uh, desculpas ou argumentos para defender a continuidade Olha, de Ana Carrasco no próximo ano. Tenho uma observação para fazer sobre isso. Força! Assim, ela teve a corrida toda, toda, toda em, em luta, que eu não sei que é o, o nome do, do piloto que é à frente dela. É o Asman, é um piloto que vem é do um... ATC. Exato. Uh, mas foi mesmo troca. É aquilo que não é filmado, não é? é muito por trás da corrida, mas numa volta aparecia ela à frente, outra volta uhum. aparecia eu, uma volta aparecia eu, e não sei, ficou ela em último. Mas outra observação sim, que eu mas tenho. Mas depois é acabam que... a 20 segundos do, do penúltimo. Ah, sim. Isso era outra liga à parte. É tipo a Liga dos Coxos. Mas o que eu estava a dizer era. Eu acho que a moto dela. E não sim. foi só eu que reparei. Pessoas à minha volta também. Em termos de barulho, em termos de, de aparência de potência, não pode ser da condição dela, atenção. Mas eu acho que a moto não tem nada a ver com o esquema na frente. Mesmo que tu vês na aceleração da 2 para a 3, que é okay. que a moto tens que mirar, mesmo à direita, depois direitas a moto, para fazer a esquerda rápida, eu acho que não tem aquela, aquele Agilidade. power, aquele barulho, não. aquela, não, a moto, tu faz a moto. E eu estava a pensar isso para mim, depois começo a ouvir uma pessoa do lado a comentar isso mesmo, depois começo a ouvir o meu pai a dizer o mesmo, e assim, pá, se calhar é. Não estou a dizer que, que a prestação dela se deve só à moto, também posso estar errado e as outras pessoas também, muito, muito, muito se deve ao skill dela, que ainda não está ali. Não, não, é que o, não é que o colega de equipa dela tenha ficado muito melhor, o Rio Malé uhum. acaba em no 20 lugar, mas, mas estamos a falar de uma diferença de 20 segundos. Ah, muito está... okay. Exato. Ah, sim, sim. Não sei se. Não tenho aqui. Okay. A mim pareceu, eu posso estar errada, atenção, não tenho ouvido mecânico nem nada disso. Não tenho, não Mais tenho do que nós tens. Por não isso tenho tu dizes essa... isso, nós acreditamos. Sensibilidade muito apurada, mas consigo perceber. E acho que deu-me essa sensação. Se calhar estão a metê-la com uma moto pior no início, porque não tem. Não, é não tem a confiança ainda tem que ver o que é que ela consegue fazer com a pior moto e depois se podem decidir metê-la numa melhor ou qualquer coisa, ou então é a moto é igual às outras e eu estou só a alucinar mas deu-me essa impressão uh, o Oncho o Denis Oncho que acaba em quarto lugar um piloto da, da Tec uh, um quarto lugar na minha opinião e se alguém te, vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver a corrida no, na Sport TV eu só vi as últimas duas, três voltas eu vi a corrida Pronto, consegui vi ver um ecrã, consegui apanhar mas sem, sem narração Pronto. apenas mas o, o Ives conseguiu ver as últimas três voltas vai dizer o, o que eu estou a pensar o Denis então acaba em quarto lugar em quinto acaba o Xavier Artigas uh, foi só eu que achei que este quarto lugar do Denis onde o cheirou entre aspas um bocadinho mal depois do que se aconteceu ali na saída da última curva é pá, não, não vi essa do que, do que eu vi eu tive a percepção que ele tinha, tinha estado sempre na frente na corrida e depois comete ali um, um, não, 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 não. Então, não eles andaram sempre a trocar ao longo da corrida deixa-me reformular a pergunta Uh, o Denis Ontos, na, não me recordo se foi na penúltima, se foi na última volta, ele leva um último aviso, track limits. 
Okay. Eu não tenho agora aqui imagem para, para, para vos poder mostrar e para poder mostrar às pessoas do que estamos a falar, mas ele quando sai da última curva ou da penúltima, na última volta, pá, ele não vai ao track limit, ele só lhe falta plantar, cavar, semear, colher, tudo e mais alguma coisa no meio da relva. Porque ele vai ao track, eu penso que é mesmo na última curva, vê-se claramente que ele pisa ao verde, que não há dúvidas nenhumas do que se vê, e depois ninguém disse mais nada ao resto da corrida. E o Rui Belmonte, bem, teve a consciência de falar nisso. Eu vou ver aqui Daí... se encontro. Daí eu questionar isso, porque... Uh, questionaram não, ou estar a, a dizer que o, o quarto lugar do, do Denis Ontos acabou por sair um bocado do, vindo dos céus uh, mas se ninguém viu né? eu vou guardar essa não, para mim não tive, não tive uh, faço aqui o plug para quem tem então, o PEC Motores da Sport TV por míseros 4,99 a oportunidade de... Estou a falar disso. Estou a dizer que nem estou a falar nisso. Não há notícias, nem há headlines, nem há nada. Pronto. Isto é outros olhares que não estão para este tipo de coisas. Mas eu vou fazer questão de gravar. Ok? E de vos mandar depois por privado aos dois. E aconselho a quem quiser. Basta ver a última... Puxar para trás, ver a última volta. Eu ainda vou rever eu... as corridas, porque eu só consegui rever uma TKP e gosto de ver as chamas uhum. com mais atenção. Mas pelo ecrã gigante, eu não conseguia ver com precisão o que, que é que estava a dizer. Em termos, então se ele pisou a relva, não, não pareceu. Mas... Não, não pisou, atenção, ele não pisou a relva, ele pisou, foi a zona track limit. Ele não chega a ir à relva, mas ah, okay. nota-se bem ele a pisar o verde. Uh... Antes de ir ah. aqui ao último tema, tem mais alguma coisa só para arrematar relativamente ao Moto3 que queiram acrescentar? Não. Então, então antes de irmos para o último tema e, e para acabar que está mesmo a ficar longo, só dar aqui uma, uma volta aqui pelo, pelo chat, aqui o Diogo a dizer que o Joe Roberts com outro bom resultado, é verdade, o piloto americano está-se a começar a mostrar. Uh, o Bruno diz que é difícil ser o, Alderge o Aldeguer na Argentina leva com o Vieta e agora com o Dixon já nas Américas levou com o Chantra é verdade e pelo menos eu não estou, eu lembro-me das quedas ou melhor, lembro-me dele cair e com as pessoas envolvidas, não me lembro bem das quedas mas neste fim de semana fica difícil apontar alguma coisa ao piloto espanhol uh, é um incidente de corrida para mim uh, mais haverão e volto a dizer que o Aldaguer tem 17 anos, é um miúdo e que tem tempo que se chega e sobra para chegar à, à MotoGP e o Diogo volta a dizer que o Minho vai fazer então companhia ao Nicolau Bolega, ele está na, nas 600 das Superbikes e depois diz que o PEC motores é muito caro e eu tenho dito que 5 euros já se ajustava então aqui Voltando à corrida e acaba, mesmo para acabar, falar de uma coisa que eu prometi a mim mesmo que não queria falar, mas que aconteceu este fim de semana, que foi o Moto E. Uh, oh, oh, Madonna, tenho de perguntar isto. Tu buscaste a ver uma corrida de Moto E? Eu queria, queria ver. Só que os meus pais queriam chegar cedo, porque mesmo é assim eu já, eu já saí, já cheguei a casa às 10 da noite, ou 9h30, ou o que é que foi. 
pronto, eu queria ver. Eu te, eu te, não desgosto, juro, eu às vezes vejo e estou tipo, genuinamente interessada. Eu, eu queria eu saber se o barulho daquilo é mesmo. parecem mesmo não, abelhas. Não consegui ouvir, mas acho que sim. Nós que já tivemos um português a participar o ano passado, o André Pires, no Motoé, infelizmente não, não estava numa equipa assim tão competitiva quanto isso. Uh, ele este ano que acaba por não participar ah, eu sou sincero para o André se nos estiver a ouvir é o melhor que ele faz porque isto é giro é que, é que faça um barulho parecerem abelhas a voar não, não é giro eu, eu tentei ver eu, eu tentei dar uma oportunidade eu vi a segunda corrida mas não, não dei muita atenção estava só ali ligado ouvi o barulho Primeiro oito voltas para uma corrida é uma coisa que me assusta sempre um bocado. Estamos Sim, a falar então. de 30 km, isto assusta um bocado, mas percebo que ainda não esteja uma evolução ao ponto de conseguirmos aumentar a distância. E depois é assim, faz-me confusão quando eu olho a velocidade média mais alta, ou melhor, a velocidade média mais baixa da corrida de Moto3 foi a Dana Carrasco com uma média de 145.7 km hora e a média de velocidade mais alta do Moto E foi 145 km.3 ou seja, a Moto3 mais lenta consegue ser mais rápida ainda assim que uma Moto E posto isto, o Eric Granado venceu duas corridas, o piloto brasileiro continua diz-me, o ano passado também ganhava quase sempre mas não foi campeão, Sim. o campeão o ano passado foi Jordi Torres, ele que acabou em sétimo lugar. Outra coisa que me faz confusão é que toda a gente que acabou a corrida pontuou, isto faz-me um bocado de confusão, é assim que funciona o Moto E, são poucos e se há qualquer coisa isto, acabam logo todos pontuados, é algo que se calhar o MotoGP e a Dorna têm que rever na, a forma de pontuação do, do Moto E. Parece-me um bocado exagerado 15 pilotos pontuarem quando temos 17. Uh, 17, não, perdão, 18, 18 pilotos. Basta três estarem de fora e todos os pilotos pontuam. Mas tal como tínhamos dito, então, o Eric Granado venceu. O Dominic Agarter ficou em segundo na corrida... Não, ficou em terceiro na corrida 1. Fica, aqui fica em quarto lugar. Não está a ser um, um começo fácil para, para o piloto suíço. Ele que é campeão do mundo de Superstock 600. Uh, e o campeão, o campeão Jordi Torres acaba por ficar em sétimo. O Nicolo Canepa fica em nono. Assim, estes que são os nomes mais conhecidos do MotoE vocês dois querem acrescentar alguma coisa então a isto, um campeonato que então é liderado pelo Eric Granado não, não a cara do Ivo diz tudo sobre o MotoE eu gosto de ver eu fiz questão de trazer o MotoE e sempre que houver corrida <risos> traremos pelo menos para dar o resultado a conhecer às pessoas uh, porque é assim que, que funciona espero que não seja o futuro do MotoGP nem é, seja nada que do que se pareça Vai, vai ter que passar por aí, mas esteja de outra forma. Mas, já agora por curiosidade, mas já conheciste uma moto elétrica? Nunca. Não estou a falar, não, não queria falar scooters, era mais... Não, 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 também não. Não? E o Ivo, tu também nunca conduziste? Não, não. Uma moto elétrica? Não. 
Não trocas a BMW por uma PCX elétrica? Não. Isso já é em Portugal. A PCX elétrica já é em Portugal. Tem... A Honda também vai lançar uma scooter qualquer elétrica. Aquilo é giro porque tens a bateria a andar, tens uma na, na moto a andar e tens outra nas costas a, para andar, porque se ficas sem bateria tens de ter uma de reserva. Já há tanto boas à malta das PCX, faço ideia à malta da PCX elétrica. Ah, agora parece mesmo um é barito. Bullying, bullying. O pessoal que anda com PCX elétricas parece mesmo um barito. Uh, aqui o, então para, para encerrarmos o Tomás Glória o nosso grande Miguel Oliveira da Depressão que hoje não pode estar presente mas certamente na próxima corrida estará cá ele que diz que Moto é o melhor que anda aí sim, sim. para quem viu os resultados do Oliveira se calhar o melhor mesmo é ver o Moto E o Diogo diz que gosta tanto de Moto E como de Fórmula E eu, eu acho que ainda assim são coisas eu gosto bastante de ver diferentes Fórmula E do que Moto E Tal e qual. Mas isso calhar porque também temos lá o, o António Sim. Félix da Costa, que já foi campeão. Pá, mas não sei, é diferente. Não, o Moto E acho que ainda é uma ideia muito recente, é uma ideia que não sei se vai ter assim tanto sucesso como as pessoas acham, mas, mas cá está e, e a gente vamos então Pai, falar eu, nele. Sinceramente, até, até gosto de ver. Isso é que interessa, Madalena. A gente quer é pessoal como tu que também vê. Portanto, estás responsável no próxima corrida de, de Moto E, que eu posso já dizer que é em França. Portanto, prepara-te. Está bem, eu estou aí, no repertório. És tu que vens falar sobre tudo o que se passa no Moto E, como está a classificação, o que aconteceu na corrida, tudo e mais alguma coisa. Vai ser a. Então é isso, é isso que, que vamos estar à espera. Uh, Ivo, Madalena, mais uma vez obrigado por estarem obrigado. aqui. Obrigado. A Madalena que já cada vez mais é a prata da casa, ela que vem com as suas análises mais do que técnicas para aqui explicar ao pessoal tudo o que se passa dentro e fora do Alcatrão, com os seus conectos constantes. Uh, e, e sem não quero desligar sem mais uma vez agradecer a toda a gente que nos acompanhou uh, e a todos aqueles que, que nos ajudam no Patreon mais uma vez deixo aqui o plug para, para nos poderem seguir no, no Patreon é o valor de um euro mas ajuda bastante sobretudo a questão de, dos podcasts relacionados só às modalidades e não à Fórmula 1 e, e assim é este fim de semana também temos o, então, o, o antigo campeonato espanhol de velocidade no Estoril, agora é o FIM Júnior GP, apareçam a bancada A vai ser grátis vai ser grátis, 10, 10 euros para o paddock não é? é 10 euros para o paddock cinco, é, exatamente, 10 euros para o paddock e, e bancada aberta para a bancada A portanto apareçam é, é um dos melhores campeonatos do mundo Uh, vemos as estrelas do amanhã muitas das vezes, por isso apareçam, vão ser bem recebidos. Da minha parte é tudo. Madalena e Ivo, despeçam-se à vontade. E... Obrigado por tudo. Obrigada, boa noite. Cá estaremos então para depois analisar o grande prémio de Lima. Muito obrigado a todos.